0: Deutschlandfunk.
1: Herzlich willkommen zurück. Um die Legitimation der Institutionen äh, ging es vor der Kaffeepause und ganz am Schluss. Ich glaube bei der vorletzten Frage auch ein bisschen um den Punkt, was legitimiert eigentlich die Medien? Und was repräsentieren die Medien eigentlich? Und darauf suchen wir jetzt. Antworten. Wir wollen Ihnen drei ganz unterschiedliche journalistische Projekte vorstellen, wobei mir eben auch fiel, dass es vielleicht auch gut gewesen wäre, wir hätten die Superkühe in Anführungszeichen gesetzt, aber egal. Ich darf Ihnen kurz meine Kollegin Katrin Stövesand vorstellen und auch ein bisschen Schwärmen von ihr. Die nimmt jetzt gleich das Panel in ihre Hand und auch die Präsentation der ländlichen Räume in den Medien. Katrin hat Germanistik und Geschichte studiert, ist eine echte Radiofrau und wer denkt Buchbesprechungen im Radio, gähn? Dem empfehle ich den Montagabend mit Andruck und natürlich auch unsere tägliche Sendung Büchermarkt. So, das war jetzt der Werbeblock. Katrin, bitte übernehmen.
2: Vielen Dank für die nette Einführung. Herzlich willkommen zu dem nächsten thema Themenblock. Ja, die Bettina hat es schon gesagt. Ich komme aus dem Kölner Funkhaus. Das heißt, um die Berliner Blase mit ordentlicher Distanz herzustellen, wurden keine Mühen gescheut, die Moderatorin einzufliegen. Die Berliner Blase und das wirkliche Leben heißt das Thema für die nächsten eineinhalb Stunden. Das meint, dass das, was im Berliner Politikbetrieb und in der Berichterstattung darüber sehr viel ein Raum einnimmt, sich nicht immer mit dem decken muss, was den Menschen aktuell auf den Nägeln brennt. Wir wollen über diese Diskrepanz sprechen, wie sie entsteht, was sie auch A, bewirkt, aber vor allem auch darauf schauen, wie es gelingt, die Themen, die den Menschen vielleicht näher sind besser zu transportieren, sie vor allem aber zu sehen, sie auszumachen und aufzugreifen. Dazu zu, äh, präsentieren wir zunächst drei Kurzvorträge. Da auch nochmal die Bitte an die äh, Gäste, wirklich die Kurzvorträge kurz zu halten, da wir leider sehr eng getaktet sind. Mhm. Danach werden wir hier mit den Gästen auf der Seite diskutieren, ein Gast kommt noch, eine Dame, die netterweise eingesprungen ist und etwas später zu uns stoßen wird. Und diese Aufzeichnung wird auch zu einem späteren Zeitpunkt versendet. Das heißt, an der Stelle ähm, nachfragen, Einwürfe bitte nach der Sendung, D dazu bekommen Sie auch Gelegenheiten. Nee, es hat ja gar nichts mit Arroganz zu tun, sondern damit, dass der Hörer es einfach nicht hört und es stört und einfach nicht erklärbar ist. Ich kann es natürlich jedes Mal erklären, aber es wird ein bisschen aufwendig. Als erstes spannendes Projekt stellen meine Landes-, meine Kolleginnen, meine, sag ich schon, die Landeskorrespondentinnen von Mecklenburg-Vorpommern, Silke Hasselmann und Brandenburg, waren ja wurde ein sehr spannendes Projekt vor. Es heißt Hidden Champions. Was es damit auf sich hat, erklären Sie gleich selbst. Es geht um ländliche Räume in den Medien. Bitte schön. Ja, die Idee
3: hatte die Sendung Deutschland Heute im vergangenen Jahr, eine Serie zu machen über Städte, Orte, Dörfer, größere, kleinere Siedlungen, die normalerweise überhaupt nicht im Fokus des Interesses sind und auch nicht wirklich vorkommen. Also alle kennen ja Potsdam in Brandenburg, aber dann hört es oft auch schon auf und es gibt natürlich sehr viel mehr Perlen und dann war die Frage, was sucht man aus? Und ähm, in den Dutzenden von wunderschönen kleinen Städten, Dörfern und interessanten Geschichten, für welche entscheidet man sich? Und Silke, nach welchen Kriterien bist du da vorgegangen? Also, eine ganz kleine Korrektur: Das war Deutschlandfunk Kultur damals, mit der
4: die Redaktion Länderreport, das ist so eine werktägliche Sendung, die hatten die Idee. Ähm, und <lacht> Die schicken uns Länderkorrespondenten sowieso gern durchs Land, was ja unsere ureigene Aufgabe auch ist, äh, zu gucken, was es da so an Geschichten gibt, jenseits dessen, was zum Beispiel in den Landtagen passiert etc. Und das war eine sehr schöne Idee insofern, als wir gesagt haben, okay, dann können wir natürlich auch mal in Orte gucken, die jenseits von aktuellen Anlässen, nach denen ja gerade die Redaktionen in den Stammhäusern immer suchen, ja, wir würden ja gern berichten, aber es muss einen Anlass geben, ja, ein Jubiläum oder irgendwas, äh, da mal reinzugehen und zu gucken, und was was ist das Besondere, in dem Fall schon mit so einer positiven Konnotation. Ja, Hidden Champion, also dieses Champion zeigt ja schon, da ist irgendwas Positives im Gange und ähm ich habe dann vorgeschlagen, für Mecklenburg-Vorpommern mal in Wismar nachzugucken. Die Hansestadt dürfte überregional durchaus dem einen oder anderen ein Begriff sein, aber da ist viel los, Ein Standort ähm, seit einiger Zeit, weil dort ein malaysischer äh, Investor noch mal reingegangen ist, in die Werften und äh, dieses Gebilde MV Werften entstanden ist. Ein Standort, wie gesagt, Wismar äh, mit all dem, was sich darum rankt, wieder sehr viel mehr Arbeitsplätze, die neu geschaffen werden und neu hinzukommen für Schiffsbauer, aber auch für andere Leute. Daran hängt natürlich die Entwicklung auf dem Wohnungsmarkt, das Kulturelle drum und dran etc. Das war das eine. Das andere, dachte ich, Neustrelitz, mecklenburgische Residenzstadt, gelegen in einer wunderschönen Landschaft in der mecklenburgischen Seenplatte, dem einen oder anderen vielleicht als Tourist ein Begriff. Aber da ist das Besondere, dass sie wirtschaftlich doch seit einiger Zeit, naja, zumindest sich auch, teilweise abgehängt fühlt, auch infrastrukturell, mindestens eine Stunde bis zum nächsten Autobahnanschluss etc. Aber auch da hat sich viel getan und viel entwickelt. Dann war noch die Idee, eine kleine Gemeinde vorzustellen, um so einen Querschnitt äh, zu schaffen und zu schauen, wie leben die Leute da, was machen die und wie fühlen sie sich auch, heute ist ja der Begriff wahrnehmen, wahrgenommen, oft gefallen,
3: wie fühlen die sich wahrgenommen? Also ich habe meine ausgesucht nach völlig subjektiven Kriterien. Küritz an der Knatter in der Prignitz. Ich wollte seit Jahren etwas über Kyritz an der Knatter machen, einfach weil ich den Namen so toll fand. Ich wollte das sagen, Kyritz an der Knatter im Manuskript, fünfmal Kyritz an der Knatter sagen. Und hatte mich äh, seit Jahren den Kopf zerbrochen, wie bringe ich Kyritz an der Knatter unter, wie finde ich einen Sendeplatz. Dann kam diese Serie vom Länderreporter, da dachte ich, jetzt mache ich Küritz an der Knatter, habe ich auch gemacht. Wunderbar. Und ähm, Knatter ist übrigens kein Fluss. Und dann ähm, bin ich mal privat Fahrrad gefahren und kam durch treuen Britzen im Fleming. Und ähm, die haben einen wunderschönen Ring um ihre kleine Stadt. 7.000 Einwohner, 50 aktive Vereine, das wusste ich damals nicht. Ich dachte nur, wie unglaublich, riesig und wunderbar einmalig dieser Grünstreifen ist. Das geht auf einen Apotheker zurück, der im 19. Jahrhundert äh, die Luftgesundheit und äh, überhaupt das Wohlgefühl der Bürger fördern wollte und hat die ganzen Wallanlagen begrünen lassen. Einmalig gibt es in ganz Europa so nie wieder auf nach treuen Briezen. Und dann äh, gefiel mir an äh, Fürstenberg an der Havel, was ein wahnsinnig idyllisches Tor zu Uckermark ist, wo es auch viele Berliner hinzieht, inmitten von drei Seen gelegen der Kontrast, denn direkt an der Stadtgrenze und in Sichtweite liegt das ehemalige Konzentrationslager Ravensbrück, Zehntausende von Toten und ich habe mich gefragt, wie geht so ein idyllisches Touristenörtchen, wo 40.000 Radfahrer sich jedes Jahr tummeln, ähm, mit dieser Vergangenheit und dieser Hinterlassenschaft um, das hat mich interessiert. Deswegen diese drei Küritz an der Knatter, Treuenbrietzen und Fürstenberghavel in der Uckermark. Ich sollte... Ja. Früher gab es in Küritz an der Knatter, ähm, was wahnsinnig stolz ist auf seine Vergangenheit Ach, als Hansestadt.
2: Eine
3: Küritz an der Knatter sieht sich bis heute als Hansestadt, fährt zu jedem der großen Hansetreffen, hat einen Hansechor, Stella Maris genannt. Und ähm, früher gab es in Küritz an der Knatter viele Windmühlen. Die haben geknattert und die Berliner kamen vorbei in den Postkutschen, damals schon etwas arrogant. Und haben sich darüber lustig gemacht, dass Küritz so knattert und deswegen ähm, der Name der Stadt. Ich sollte vielleicht noch... <lacht>
2: Danke für die Zwischenfrage.
4: Und ich sollte vielleicht noch sagen, dass äh, dem ein oder anderen Kenner meines wunderschönen Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern wird vielleicht aufgefallen sein, dass die drei Orte, die ich genannt habe, alle in Mecklenburg liegen. Und da könnte man ja denken, aha, Schweriner Blase oder Bläschen. Äh, was ist mit Vorpommern, wo ich übrigens herkomme, ähm, fand auch statt. Das hat ein ja. anderer Kollege realisiert, der ist mal nach Stralsund gefahren und hat äh, den Ort vorgestellt. Also Vorpommern ist da durchaus auch vorgekommen. Die Hidden Champions, ähm, gut, wir haben da in der Redaktion und äh, wir Korrespondenten auch ein bisschen überlegt, ist das jetzt so ein glücklicher Begriff, aber gut, irgendwie so einen Kurzbegriff muss man ja finden, um so eine äh, Serie dann in Gang zu bringen. Ähm, Hidden Champions unter diesem Titel haben oft schon viele andere Medien, vielleicht sogar sie selbst äh, als Journalisten hier und da schon mal berichtet, auch äh, beim Deutschlandfunk beispielsweise, die Wirtschaftsredaktion hatte das vor einiger Zeit, da haben die auch genau auf vor allem auf Ostdeutschland geguckt und haben gesagt, schauen wir doch da mal und lassen wir Firmen porträtieren, die auch so als versteckte Perlen vielleicht vorgestellt werden könnten. Und das Gemeinsame war, dass die in ihrem Gebiet, in ihrer Branche, in ihrer Nische Weltspitze sind. Aber ansonsten, außer den Fachleuten und Insidern, kennt die kaum jemand. Also das passiert bei Deutschlandfunk, das passiert bei Deutschlandfunk Kultur ähm, immer mal wieder. Wir hatten voriges Jahr vor der Bundestagswahl von Deutschlandfunk, in dem Fall von Deutschland heute, der Redaktion, auch eine ähm, Serie, ein Projekt, über das intern viel diskutiert wurde. Da ging es um abgehängte Regionen. Das war so also der Arbeitstitel. Das hat dann wieder eher ja zunächst mal so eine negative Ausgangslage, weil abgehängt klingt erstmal nicht, nicht wirklich positiv. Und da ging es auch zunächst mal um ostdeutsche Regionen. Wir Länderkorrespondenten im Osten sind gefragt worden, uns da bestimmte Regionen mal genauer anzuschauen. Das ist natürlich immer die Idee, dorthin zu gehen und genauer hinzuschauen. Vorurteile vielleicht zu widerlegen, sofern sie zu widerlegen sind, oder zu bestätigen, was es so an Urteilen, Vorurteilen gibt. Und da haben sich aber auch Kollegen aus den Hessen etc. alten Bundesländern gemeldet gesagt, Moment mal, bei uns gibt es auch, wenn wir uns überhaupt auf den Begriff abgehängt verständigen können, äh, bei uns gibt es die Region auch. Warum macht ihr das jetzt immer nur in Ostdeutschland? Ja, äh, das war eine interessante interne Diskussion und dann sind aus einigen, ich meine aus dem Saarland und aus Hessen sind schon auch noch abgehängte Regionen nachgeschoben worden, äh, sodass man eher doch so ein gesamtdeutsches Bild bekommen hat.
3: Aber nochmal zum Stichwort abgehängt, eben war ja auch das Thema vor der Pause, fühlen sich die Ostdeutschen nicht ausreichend gehört? Woher diese Wut, dieser Groll? Und das war auch mein Erlebnis, als ich in meine Hidden Champions kam und natürlich wegen eines Stadtporträts auch mit dem Bürgermeister und der Bürgermeisterin gesprochen habe. Im Fall von Küritz an der Knatter handelt es sich um eine sehr umtriebe, umtriebige Bürgermeisterin. Die waren sehr glücklich, dass mal jemand kam, weil auch der RBB nicht unbedingt in diesen drei Städten dauernd auftaucht, mit dem Ü-Wagen oder mit Reportern. Sie äh, machen keine bundesweiten Schlagzeilen, sie kommen wirklich nicht vor und ähm, nutzten wirklich freudig die Gelegenheit, von sich zu erzählen. Und was mir auffiel, alle waren auch die äh, Kulturscheunenbetreiber und Fährschiffer, die ich dann befragt habe, unglaublich stolz auf äh, ihre Heimat. Die ähm, Identifikation war stark mit der Geschichte, zum Beispiel Treuenbrizen feiert jeden Sommer eine Woche lang die Mariechenfestspiele, weil Treuenbrietzen bekannt ist aus dieser Moritat. Mariechen war ein Frauenzimmer, unglaublich stolz. Die ganze Stadt ist auf den Beinen, eine Woche lang. Und ähm, ich erwähnte schon die 50 aktiven Vereine in einer Stadt mit rund 7000 Einwohnern. Aber man hat das Gefühl, dass Potsdam, die Landesregierung, diese weist das zurück, aber das ist das Gefühl, und ich bin viel in den sogenannten peripheren Räumen unterwegs und ich treffe es sehr oft an, das Gefühl, man wird nicht gesehen, nicht gehört, ähm, Investitionen fließen in den Speckgürtel rund um Berlin, alles, was eine Stunde Fahrzeit hinter, diesem, hinter dieser Mauer, hätte ich jetzt fast gesagt, liegt, ähm, wird fallen gelassen, muss ich selber helfen, was viele Menschen auch tun in der Uckermark. Gibt es ganz viele mobile Lösungen zum Beispiel für immobile, ältere Leute, die nicht mehr zum Arzt kommen. Und man hat das Gefühl, was man mir oft sagt, wortwörtlich, ähm, mir hört ja keiner zu, was ich denke, was ich empfinde, das interessiert niemanden. Und ähm, das einfach hingehen und zuhören und dann ist man auch noch der Deutschlandfunk, der bundesweit sendet, das macht ganz viel aus und ähm, das hatte ich auch bei dieser Serie, dieses Erlebnis, dass äh, endlich kommt mal der Deutschlandfunk und ähm, berichtet, wie bei uns das Alltagsleben ist, die Probleme. Zum Beispiel die großen Bundesstraßen, die sich quer durch Fürstenberg-Havel wälzen mit Zehntausenden von Lkw. Übrigens interessant, immer mehr Berliner ziehen raus, gerne nach Fürstenberg-Havel, weil man hat mit einer Stunde Zugfahrt ähm, die Distanz zu Berlin äh, überbrückt. Das ist relativ easy und die wohnen dann oft in den Höfen, lauschig im Umland. Und die Fürstenberger wollen aber dringend eine Umgehungsstraße, damit dieser fürchterliche Schwerlastverkehr nicht durch ihre wunderhübsche Altstadt donnert jeden Tag. Das wollen aber die zugezogenen Berliner nicht die dem Prenzlauer Bergverkehr entronnen sind und die möchten, dass der Verkehr in der Stadt bleibt. Also ein interessanter Konflikt zwischen Neuzugezogenen und Alteingesessenen und treuen Brizen zum Beispiel kämpft um schnelles Internet oder allein schon eine vernünftige Handyverbindung. Das sind alles so Themen, die den Menschen dort massiv auf den Nägeln brennen. Und ähm, ich bin sehr dankbar, dass wir dafür Platz im Programm haben. Von diesen Serien mal abgesehen, kommt man ja dauernd äh, mit solchen Themen unter
2: weil wir die Menschen anhören müssen. Ich finde das ganz wichtig. Aber da würde ich noch mal gerne einhaken. Wie ist denn die Erfahrung von beiden jetzt in Sachen selber angehört werden, wenn Sie sagen, wir sehen hier das Thema aus dem Land in die bundesweite Berichterstattung. Wie oft kommt es denn vor, dass man eben außerhalb von Bundestagsserien oder Sommerserien, die ja auch sehr beliebt sind, um vermeintliche Löcher zu füllen, die es dann nie gibt, Gehör findet mit diesen Themen. Oder wie oft sagt man, naja, es ist noch kein Thema und plötzlich wird es ein bundesweites Thema wie eben dieses Abgehängt sein und dann kommt doch wieder aber aus, aus der anderen Richtung die Nachfrage? Naja, es gibt
4: also die Häuser, wir arbeiten für den Deutschlandfunk mit Sitz in Köln, für Deutschlandfunk Kultur, hier mit Sitz in Berlin und für Deutschlandfunk Nova, das eher junge digitale Programm. Und äh, es gibt mehr oder weniger viele Redaktionen, Fachredaktionen, vor allem noch beim Deutschlandfunk. Die Sender, das muss ich Ihnen nicht erzählen, wie die Programme aufgebaut sind, aber die einen haben noch mehr kleinteilige Sendungen, fachbezogen, themenbezogene, die anderen sind eher so in der Fläche unterwegs und äh, je nachdem kommen auch zumindest wie Landeskorrespondenten, häufiger vor. Es gibt äh, vielleicht sogar Sendestrecken, die wir ausschließlich bestücken. Da ist also keine Bundespolitik in dem Moment dabei. Da ist dann auch keine Auslandsberichterstattung dabei. Die findet sich an anderen, in Klammern, ähm, Primetime-Plätzen. Ähm, was nicht heißt, dass äh, Themen aus den Bundesländern, da wo ja das Leben stattfindet, nicht auch zum Beispiel im Frühprogramm, programm was dann tendenziell eher mehr gehört wird, äh, nicht stattfinden würde, aber dann sind es doch schon weniger die äh, Korrespondenten, die gefragt sind oder die Reportagen. Da wickelt man dann doch eher etwas ab über das, in Klammern, kostenfreie Telefonat, <lacht> vielleicht mit einem Landespolitiker oder so. Ähm, ansonsten haben wir ähm, Sendeflächen, können unterkommen. Das liegt nicht zuletzt natürlich an uns selbst, was wir so an Themen anbieten. Es <lacht> gibt bei uns so die schöne... Ähm, Unterscheidung zwischen sogenannten Angebotsländern und Nachfrageländern, also diejenigen, in denen sowieso der Bär steppt, Riesenländer, Nordrhein-Westfalen, Bayern etc. Da passiert so viel von sich aus. Und es gibt die Angebotsländer wie unsere, da müssen wir eher mehr gucken mhm. und sagen, Liebe Kollegen, hier ist dieses, hier ist jenes. Es lohnt sich, dahin zu gucken,
2: das vorzustellen. Und dann läuft das so. Und dass es sich lohnt, können Sie auch noch mal nachhören. In der Audiothek sind die Beiträge der beiden Kolleginnen noch abrufbar. Vielen Dank, Silke Hassemann und Vanja Budde. Ja. So, beim nächsten Projekt geht es um die Superkür, ohne Anführungszeichen. Wir sind alle schon gespannt, was sich dahinter verbirgt, wer es nicht mitbekommen hat. Die meisten haben es wahrscheinlich mitbekommen und präsentieren werden das Caroline Braun von Chapter One Media und Thomas Hallett, Redakteur beim WDR. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind.
5: Hab ich. Danke. Vielen Dank. Wer von Ihnen hat schon mal einer Kuh leibhaftig gegenübergestanden? <lacht> schon mal angefasst? Reingefasst. Reingefasst? <lacht> einer Kuh beim Kalben geholfen? <lacht> Etliche Etliche. Es gibt trotzdem, es gibt eine ähm, gefühlte Kluft zwischen äh, Stadt und Land und es gibt die Frage, äh, woher kommen die Lebensmittel, die wir täglich ähm, konsumieren? Und für alle diese Fragen und Fragen, dann haben wir dieses Projekt gemacht, Superkühl. Ähm, Sie werden kennenlernen Uschi, Emma und Conny, äh, drei sehr verschiedene Höfe in NRW. Und wir haben äh, das Projekt nicht Superkühl genannt, weil wir Kühe so toll finden, sondern äh, weil wir in die Realität dieser Betriebe reinschauen wollten. Ähm, und da gibt es eben diese Hochleistungstiere, äh, die dafür sorgen, dass wir den Liter Milch für wie viel im Moment, ähm, also sehr preisgünstig zu äh, kaufen bekommen. Und wir wollten zeigen, ähm, wie es die, diesen Tieren da geht und woher die Milch kommt. Ähm, um das alles zu erzählen, würde ich jetzt, oder würden wir, zu lange brauchen, wir haben ein kleines Filmchen mitgebracht und dann kann Ihnen eine der Kühe selber erzählen, was wir ge gemacht haben.
6: Da hat sich der WDR ja was Tolles ausgedacht. Drei Bauern, drei Kühe und drei Höfe. Super Kühe. unser ganzes Kuhleben, 30 Tage lang im Netz. Alles über unsere Milch und wie sie gemacht wird. Wie wir gemolten werden, wie es uns so geht und welches Futter wir bekommen. Einen Sensor mussten wir dafür schlucken. Und dann hat unser Pansen permanent gesendet. Die Daten sind wichtig, haben sie gesagt. Wie weit wir laufen, ob wir Fieber haben, wie viel wir fressen. Vom Netzmagen ins Netz. Alle unsere Daten Tag und Nacht öffentlich. Naja, mein persönlicher Superkuh... Die haben das Redaktionssystem mit einem Chatbot gekoppelt. Chatte mit den Superkühen, hat der WDR gesagt. Über 4.000 haben uns abonniert.
4: Ich bin Anne, eure Hofreporterin. Hallo,
3: ich bin
6: Celia. Jeden Tag hatten wir die Hofreporter an den Hacken. Für Facebook war das. Da ging's richtig zur Sache. Zoff zwischen Tierschützern und Bauern. Dazwischen aber viele, die sich einfach eine Meinung bilden wollten. Mhm weiß doch heutzutage kaum noch jemand, woher die Milch kommt. Dass wir Kühe, Kälber bekommen müssen, damit wir genug Milch abliefern. Und dass es nicht immer frisches Futter gibt. Kennen Sie schon Uschi, Emma und Conny? Auf einmal waren wir richtige Fernsehstars. Fernsehmenschen redeten über den Milchpreis, über Haltungsbedingungen und tranken echte Rohmilch.
7: So also eher, wie ich aus im Kühlschrank kenne bei mir.
6: Die Radios WDR2 und WDR5 machten auf einmal Landfunk. Zum Schluss haben sie noch die Medienforschung auf uns angesetzt. Zwei Millionen Reichweite, sehr hohe Interaktionsrate. Ist wohl was Besonderes. Tja, an uns kam keiner vorbei. Nicht im Netz, nicht im Fernsehen, nicht im Radio. Und den meisten hat's gefallen. Toll gemacht und sachlich. Das wäre sogar was für die Schule. Ungeschönt, live und unvoreingenommen. So geht guter Journalismus. Weiter so. 30 Tage Superkühe. Ziemlich anstrengend, aber auch ziemlich viel Abwechslung. Jetzt ist endlich wieder Ruhe im Stall.
5: Ja, klang vielleicht ein bisschen nach... Ähm Danke. Es klang vielleicht etwas nach Wohlfühlprogramm und äh, nach Bullaby, ähm, aber es war ja drin im, äh, im Beitrag, äh, wir hatten 30 Tage, so lange hat das Projekt gedauert eben, äh, auch sehr heftige Kontroversen äh, im Netz und äh, alles an Anfeindungen, was es so gibt. Ähm, und ähm, woran das lag, werden wir gleich noch aufklären. du? Ja.
0: Ähm, ähm, Thomas hat es ja schon gesagt und angedeutet, es ging um diese scheinbar einfachen Fragen. Ist meine Milch okay? Geht es den Tieren gut? Ist das okay, wie die Milch produziert wird? Und sozusagen der, die Zielgruppe war der Supermarktkunde in der Innenstadt, der sich eigentlich nicht damit beschäftigt, woher seine Lebensmittel kommen oder sich davon entfremdet hat. Äh, wir wollten den dazu bringen, wieder neugierig zu werden darüber und eben diese vorgefertigten Bilder in den Köpfen, so hier Bullerbü Werbung und da diese grausame Tierfabrik an äh, echten Höfen zu überprüfen. Ganz wichtig ist, wir hatten keine vorgefertigte These, wir hatten keine vorgefertigte Geschichte, wir haben das gemacht, was in den 30 Tagen passiert ist. Wir hatten einfach diese Perspektive, die wir uns ausgesucht hatten, unfassbar viel Material und 30 Tage Zeit.
5: Das ist Björn Eriksen, unser Chefautor. Er hat viele Wochen auf den Höfen verbracht, er hat auch viel gelesen und er war nach einem halben Jahr, war der super schlau, was Kühe betrifft. Und er hat sozusagen die klassische Komponente von Journalismus abgedeckt, also reportageartig gearbeitet. Und das war die eine Seite, aber wir haben etwas Neues noch gemacht.
0: Genau, im Film wurde das ja auch gerade schon... Äh, kurz gezeigt. Wir hatten eben eine Besonderheit in unserer Herangehensweise, nämlich den sogenannten Sensorjournalismus, den sich der Kollege Jakob Vikari ausgedacht hat. Wir haben also einen Zugriff auf Live-Daten gewährleistet. Man kann das wahrscheinlich jetzt gerade nicht genau lesen. Also wir hatten die Kühe mit einem Pedometer, der die Schrittzahl, was ja ein Unterschied ist, wenn eine Kuh auf der Weide steht oder im Stall steht, also die Bewegung ähm, gemessen hat. Wir hatten ähm, Temperaturmessgeräte, äh, wir haben das Kraftfutter, die Milchmenge und so weiter messen können. Wir hatten aber vor allem diesen berühmten Bolus, den den Kühen, die, die Kühe im Netzmagen hatten und der wirklich Daten aus der Kuh geliefert hat. Das ist äh, tiermedizinisch und tierethisch unbedenklich. Wir haben uns davor sehr genau informiert und ähm, hier konnte man eben sehen, Also man konnte live im Netz, wenn man wollte, die Kurven anschauen, also was frisst die Kuh, ähm, was für eine Körpertemperatur hat sie? Man konnte eine Temperatur sogar ablesen, wann die Kalbung stattfindet, weil alle unsere drei Kühe haben gekalbt in der Zeit, um so ein bisschen eine dramatische Kurve reinzubekommen. Ähm, genau. Äh, das war der eine Weg, das sich im Netz anzuschauen. Wir hatten auch ein Kuh-Tagebuch, das äh, sozusagen aus der Perspektive der Kuh geschrieben wurde und diese Daten in gewissen Kontext gesetzt hat und weitere Informationen geliefert hat. Und das dritte, der dritte Kanal war der Chatbot, der, ähm, ja, ebenfalls die ganzen Informationen und Daten, aber auf eine etwas spielerischere ähm, Art und Weise, interaktive Art und Weise an den Mann gebracht hat und das wurde wirklich, obwohl wir es uns nicht ganz so vorgestellt hatten, massiv auf den Telefonen genutzt und ähm, das Projekt ist letzten September gelaufen und wir kriegen jede Woche immer noch ein oder zwei Anfragen per Chatbot so, mu bist du noch da? Und die sagen nein. Da.
5: Jetzt kann man ja denken, ähm, okay, das waren Daten und Chatte mit der Kuh und so weiter. Ähm, das soll dann so sein und das ist okay. Aber für viele war es nicht okay, was wir gemacht haben. Die haben auch zum Teil vor Beginn des Projekts schon auf dem Facebook-Kanal dann auch mit Beschimpfungen begonnen. Wir hatten sehr heftige Diskussionen, habe ich eben auch schon gesagt, während der 30 Tage. So ein bisschen schockierend ist das dann schon, wenn in dem Zusammenhang Vokabular benutzt wird, wie KZ eben für Massentierhaltung, wie Vergewaltigung, wenn die Kühe halt besamt werden, wie Verbrechen und alles Mögliche. Und damit, also das dann eben zu lesen, das auszuhalten, damit dann auch zu arbeiten, sehr hartnäckig. Das war ein Teil unserer Aufgabe während der 30 Tage.
0: Also wir hatten ganz tolle Social-Media-Leute, muss man in der Stelle sagen, die das, wie ähm, ich hatte vorher schon mal gesagt, Zielgruppe war eigentlich der normale Käufer, also ich, die mich vorher auch nie sonderlich mit äh, Milchviehhaltung beschäftigt hat. Hier sehen Sie gerade ähm, nur als Beispiel eines der heißesten Themen, die sogenannte Kälbertrennung. Äh, Kühe müssen kalben, um Milch zu geben, einmal im Jahr und die Kälber werden den Muttertieren Weggenommen nach der Kalbung, entweder sofort oder auf Biohöfen zwei Tage später. Das haben wir gefilmt und gezeigt und nicht groß kommentiert. Also, wir haben da zwar mal einen Tierarzt zugefragt oder auch den Landwirt selbst dazu gefragt, dann haben wir es aber einfach nur so da ins Netz gestellt, um zu sagen, so, wie findet ihr das? Also, ihr könnt ja eine Haltung dazu entwickeln. Diese Filme, die auf drei Höfen stattgefunden haben, die also auch ganz verschieden gehandhabt haben, waren eine der der größten Schlachtfelder, auf denen äh, es losging, vor allem auf Facebook. Ähm, man hat da immer gemerkt, die Leute verwechseln sozusagen die Leute, die das berichten, mit den Leuten, die das machen. Und ähm, die Tatsache, dass wir darüber berichtet haben, wurde ganz oft gewertet als ein, ihr wollt das für gut befinden, was wir nicht getan haben. Wir haben es einfach nur abgebildet und nicht bewertet. Ähm, das war interessant. Wir haben uns halt auch vorgenommen gehabt, mit den Kritikern zu sprechen. Also wir haben nicht nach Möglichkeit nicht gelöscht, es sei denn, es wurde justiziabel. Wir haben diskutiert, wir haben erklärt, was wir machen wollen, sehr massiv, ähm, um halt die normalen Leute nicht zu Also die normalen Leute, wir haben vorhin schon gewusst, gesagt, es gibt die normalen Leute nicht, aber die nicht extrem Positionen besetzenden Leute nicht zu verlieren. Und ähm, das hat funktioniert. Wir haben äh, sehr viel mit den Kritikern äh, kommuniziert. Wir haben äh, eine ganze Reihe offener Briefe bekommen, Anrufe bekommen. Wir haben alles beantwortet und wir haben auch die Leute alle auf die Höfe eingeladen. Leider wurde keiner dieser Einladungen Folge geleistet, was sehr schade war. Und was ich auch bis heute nicht verstehe.
5: Also alles, die ganze ja. Kommunikation offen, ja. transparent. Äh, Verbände schreiben dann an den Intendanten und dann geht das seinen Weg im WDR. Wir haben gesagt, wir wollen äh, die Argumentation, die Auseinandersetzung eben auch für jeden nachprüfbar, nachlesbar machen. Das haben wir getan. Bei Facebook ist es sowieso der Fall. Äh, rechts habe ich mal ein Beispiel mitgebracht. Sammy Lee schreibt äh, von Vertuschungen und ähm, von, von äh, Lügen, die wir verbreiten würden. Dann fragen wir nach, Ja, als Redaktionsteam, was meinst du genau und hast du auch die Sendung gesehen? Und wir haben uns sehr hartnäckig äh, mit solchen Kritikern auseinandergesetzt. Und Sameli sagt am Schluss: Ja, ich kritisiere auch eher das Geschehen an sich. Ja. Also ähm, darauf zu bestehen, ja, dass das Argument gesehen werden soll, dass das Faktum gesehen werden soll und dass bitte vorgefasste Meinungen zurückgestellt werden sollen, das war uns wichtig. Das haben wir, glaube ich, auch bis zum Ende ganz gut durchgehalten. Genau. Es gab natürlich äh, zu unserer großen Freude auch viel Lob. Ja, also ähm, informativ, unterhaltsam, lehrreich, ähm, das hat uns gefreut natürlich. Wir haben es aber auch zurückgeführt darauf, dass wir auch überhaupt die Möglichkeit geschaffen haben, äh, dieses Thema äh, miteinander zu besprechen, also eine Debatte sozusagen auch anzubieten darüber. Und, ähm,
0: ja genau, das war glaube ich ein Punkt, der uns ähm, zwar vorher klar war, wir wussten, dass das Thema kontrovers ist, vielleicht nicht das Ausmaß, aber was wir, glaube ich, unterschätzt hatten, war, dass es vorher unserer Meinung nach diese, diese Plattform, diese Debattenplattform, auf der man diesen Streit führen konnte, so nicht gab. Also wo diese, sagen wir mal, die Landwirtfraktion, die ländliche Fraktion mit den teilweise radikalen Tierrechtlern in ein Gespräch oder in einen Streit kommen können, nicht gab und die haben das genutzt. Ähm, ein sehr schönes Zitat, Harvey Grimm, der hat das Projekt auch beraten und hat auch ein bisschen äh, ja, Interviews beigesteuert und so weiter. Es kamen auch Experten zu Wort an vielen Stellen. Der hat diesen schönen Satz gesagt, über die Mensch-Tier-Beziehung verhandeln wir heute, in welcher Welt wir leben möchten. Sie wird zur Projektionsfläche. Die Baustelle ist in den Köpfen, nicht in den Stellen. Und ähm, ja, das das ist uns in dem Projekt klar geworden, dass das
5: stimmt. Also wir haben gesehen und gespürt, dass es hier um eine, eine Wertediskussion auch gegangen ist. Deswegen auch diese Heftigkeit, glaube ich. Und es gibt wahrscheinlich an vielen Stellen die Möglichkeit und die Verantwortung, diese Wertediskussion zu erkennen und dafür auch einen Austausch anzubieten. Ich war vor 14 Tagen auf den Medientagen in München und da hat Jeff Jarvis gesprochen über dieses Phänomen des, der, des, der Hate Speech und der Blasen im Netz und er hat so einen Entwurf vorgestellt, eine journalismus die ein bisschen anders geht. Er hat gesagt, journalists, journalists should convene communities into civil, informed and productive conversation. Also Angebote schaffen für eine Diskussion über wichtige Themen, Gemeinsamkeit herstellen, Gesprächsangebote machen, in denen gesprochen und zugehört wird und vielleicht, können wir davon noch mehr anstiften, als es bisher gibt. Kleiner Ausblick zum Schluss. Viele User wollen noch chatten. Viele wollten wissen, gibt es das noch zum Nachlesen im Netz? Gibt es? Wir haben das Angebot überarbeitet, wir haben äh, verschlagwortet, wir haben das noch ein bisschen strukturiert für alle Leute, die das, das Wissen um Kühe und äh, Landwirtschaft nachlesen wollen. Vor allen Dingen auch für den Gebrauch in den Schulen mit unserer Bildungsredaktion im WDR zusammen. Und insofern lebt das noch weiter, also auch wenn die Live-Phase äh, vorbei ist. Den Kühen geht es übrigens auch gut.
2: Wir ja, also haben alle drei wieder gekalbt.
5: Okay, danke, bis dahin.
2: Ja, vielen Dank für dieses spannende Projekt, das eine Licht- und Schattenseiten hat. Und es ist eine sehr gute Überleitung, Menschen ins Gespräch bringen, ihre kontroversen Haltungen zuzulassen und einfach mal zu schauen, was passiert im Eins-zu-eins-Versuch, 1 -1 wenn sich diese Haltungen begegnen. Dazu ist Philipp Feigler hier von Zeit Online, Bitte schön.
7: Ja, wer von Ihnen kennt Deutschland, spricht? Wow, okay. Dann musste ich ja eigentlich gar nicht mehr viel erklären, ich tue es aber trotzdem. Die Idee, die wir 2017, Anfang 2017 im Newsroom von Zeit Online hatten, war die folgende. Wie wäre es, wenn wir eine Dating-Plattform für Politik bauen könnten, für politischen Diskurs? Also sowas wie Tinder für Politik. Also sowas, wo man jemanden kennenlernen kann, man ist jetzt also Grünenwähler und man möchte unbedingt mal einen AfD-Wähler kennenlernen, den kann man da treffen. Und dann gibt es einen Algorithmus und der bringt einen dann zusammen und dann kann man sich verabreden, im echten Leben, auf dem Café und miteinander reden. Das war die Idee. und gesagt, könnten wir das als Redaktion möglicherweise bauen. Als wir diese Idee hatten, Sie wissen das vielleicht noch oder erinnern sich vielleicht noch, war die Situation gefühlt politisch sehr prekär. Das war Anfang 2017. Donald Trump war gerade US-Präsident geworden. Der Brexit war ein paar Wochen und Monate erst her, in Frankreich standen Präsidentschaftswahlen an, wo nicht ganz ausgeschlossen war, dass Marine Le Pen möglicherweise die nächste Präsidentin Frankreichs werden könnte. Und natürlich war das Jahr der Bundestagswahl. Und wir haben uns in dieser Zeit sehr viel mit diesem Problem von Echokammern beschäftigt. Also von dem Phänomen, dass wir offenbar als Menschen dazu neigen, unter uns zu bleiben. Also unter Gleichgesinnten und Gleichdenkenden zu bleiben. Und wenn wir mit Wissenschaftlern geredet haben zu dieser Zeit und gefragt haben, was können wir denn tun, um diese Echo-Kammern aufzubrechen, dann haben die gesagt, naja, ein Weg ist direkte Konfrontation. Also direkte Konfrontation mit jemandem, der die Welt ganz anders sieht. Also dann wird, super, also unser, unsere Idee mit dieser Dating-Plattform wäre da möglicherweise äh, doch da ganz hilfreich. Nun ist es so, wir sind eine relativ kleine Redaktion. Äh, wir haben 80 äh, Leute, das ist wirklich nicht viel für eine Online-Redaktion. Wir sind keine Softwarefirma, wie Sie vielleicht wissen, sondern wir machen den meisten, die meiste Zeit Journalismus und wir hatten kein Geld. Wir haben halt ein paar Tausend Euro Budget gehabt und ich kann Ihnen sagen, dass die erste Version von Deutschland spricht, die dann irgendwann im Frühjahr 2017 online gegangen ist, wirklich sehr handgebaut war. Also wir schämen uns wirklich immer noch ein bisschen für die Ruckeligkeit des Ganzen. Also es war wirklich im Prinzip irgendwie so... Handgelötetes, handgelöteter Code. Dennoch ist das dann das Projekt online gegangen und wir haben darüber die Frage geschrieben, dürfen wir Ihnen jemand vorstellen, der die Welt ganz anders sieht als Sie. Und wir hatten tatsächlich, als das losging, keinerlei Ahnung, wie viele Menschen da mitmachen würden. Wir haben am Anfang gedacht, vielleicht machen da 50 Leute mit und dann matchen wir die so per Hand, dann machen drucken wir so Listen aus und dann schreiben wir hinter einem eins und hinter dem anderen zwei oder so. Es haben sich 12.000 Leute angemeldet, was uns sehr, sehr angestrengt hat, denn jetzt mussten wir irgendwas machen. Was wir dann getan haben, war, wir haben unseren Data Scientist in unserem Newsroom gebeten, einen Algorithmus zu programmieren. Das ist ein Algorithmus, der tatsächlich auch bei solchen Dating-Plattformen zum Einsatz kommt. Und dieser Algorithmus hat dann aus diesen 12.000 angemeldeten Menschen äh, Gegensatzpaare gebildet. Und die haben sich tatsächlich alle dann am gleichen Tag, zur gleichen Zeit getroffen. Äh, und im ersten Versuch, also bei diesem Pilotprojekt, waren das 600 Paare. Und in diesem Jahr haben wir das nochmal wiederholt, weil das Feedback sehr, sehr gut war. Und haben noch andere Medien an Bord geholt. Also der Spiegel war dieses Jahr dabei, die Süddeutsche, Tagesschau, Tagesthemen, aber auch ein paar kleine Regionalzeitungen. Und in diesem Jahr haben sich 28.000 Menschen angemeldet. Auf dieser Karte sieht man alle Teilnehmer, die in diesem Jahr dabei gewesen sind. Und die Animation zeigt doch so ein bisschen, in welchen Fragen die uneins waren. Bevor ich Ihnen gleich noch kurz erkläre, wie Deutschland spricht genau funktioniert, stelle ich Ihnen mal so ein paar dieser Paare vor, damit Sie einen Eindruck bekommen, wer sich da eigentlich getroffen hat. Das ist eine Szene aus Dresden, aus diesem Jahr. Ähm, man sieht links Jens Blochwitz. Jens Blochwitz ist Taxifahrer. Er fährt viele Nachtschichten, weil er äh, wirklich wenig Geld verdient mit dem Taxifahren. Ähm, er ist sehr migrationsskeptisch, er findet, Deutschland sollte seine Grenzen strikter kontrollieren. Er ist der Auffassung, und Muslime und Nichtmuslime können in Deutschland eigentlich nicht gut zusammenleben. Er wählt nicht die AfD, sagt er, aber er macht sich große Sorgen, unter anderem über die Einwanderungspolitik von Angela Merkel. Rechts ist Barbara Thiel. Barbara Thiel ist eine Rentnerin, die war mal Ingenieurin, die lebt heute in einem Vorort von Dresden, recht gut situiert ähm, und die beiden haben sich dann getroffen und sind, das war ganz toll, zusammen Taxi gefahren. Und Jens Blochwitz hat sie auf ihren Beifahrersitz genommen und die sind durch Dresden gefahren und er hat ihr die Stadt gezeigt, so wie er sie sieht. Also sie sind im Problemviertel gefahren etc. Das war aus dem letzten Jahr. Das, links ist Anno Mühlhoff. Das ist ein äh, altgedienter äh, Polizist. Seit 20 Jahren ist er bei der Polizei. Und rechts sitzt ähm, die Ingenieurin Anne Helgas. Die haben sich in Köln getroffen. Und das Besondere bei diesem Gespräch war, dass Anno Mühlhoff ähm, vorher, also bei der, als wir ähm, quasi diese, dieses Match gebildet haben, die Meinung geäußert hat: Homosexuelle Paare sollten nicht heiraten dürfen. Anne Helgas lebt in einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Sie hat kurz nach diesem Gespräch dann auch geheiratet. Und die beiden haben zusammengesessen und ich habe die beiden auch getroffen. Die waren auch damals zu Besuch über uns in Berlin. Und deren prägendstes Erlebnis aus dem Gespräch war, also vor allen Dingen für Herrn Mühlhoff war, dass er dachte, wenn er diese Meinung äußert, dann äußert er einfach nur eine politische Meinung. Aber als er die in diesem Gespräch geäußert hat, vor Anne Helgers, hat er gemerkt, dass er sie damit verletzt. Das hat sie selber gesagt. Sie hat gesagt, ich fühle mich dadurch verletzt, dass sie das ablehnen, was ich gerne möchte. Und die beiden haben danach sich noch etliche Male getroffen und sind weiterhin im Gespräch und ähm, sagen beide, dass das Gespräch ihnen ein Jahr lang nachgegangen ist. Das ist ein etwas... Ähm, Lustiges, nicht ganz gewolltes Match. Wir haben per Zufall einen Professor mit seinem Studenten äh, äh, gematcht. Ähm, links sieht man den Kölner Wirtschaftspsychologie-Professor Detlef Fetschenhauer, rechts seinen Studenten Tobias Pastors. Er denkt, also der Professor denkt, Deutschland hat zu viele Flüchtlinge aufgenommen. Der Student äh, sieht das anders. Ähm, hier sieht man noch jede Menge andere Paare. Wir haben die äh, Paare gebeten, uns nach dem Gespräch ein Selfie zu schicken. Wir haben tausende, aber tausende solcher Selfies bekommen, und wir finden, dass ähm, dass diese Selfies etwas ganz Besonderes sind, weil sie äh, zeigen, dass diese Gespräche offenbar wirklich ein besonderes Erlebnis für diese Menschen gewesen sind. Links sieht man auch, dass wir Dreiergespräche initiiert haben. Ja. <lacht> Wie funktioniert Deutschland spricht äh, konkret? Äh, ganz kurz. Deutschland spricht funktioniert so, dass unsere Leser und die Leser der Partnermedien zuerst mal nur eine kleine Box sehen mit einer ganz einfachen Frage. Zum Beispiel, sollte Deutschland seine Grenzen strikter kontrollieren, ja oder nein? Und wenn man dann ja oder nein klickt, dann öffnet sich diese Box und dann kommen weitere Fragen. Im letzten Jahr haben wir fünf Fragen gestellt, in diesem Jahr sieben. Jeweils äh, sieben möglichst kontroverse ja-nein-Fragen. ja nein fragen und wenn die Teilnehmer all diese Fragen beantwortet haben, dann kam äh, eine neue Box und die sagte dann, haben Sie Lust, mal jemanden kennenzulernen, der das ganz anders sieht als Sie? Und dann konnte man sich anmelden mit Postleitzahl, mit ein paar Informationen über die eigene Person, ähm, zum Beispiel aber auch so weichere Fragen, woran erkennt man sie? Also so ein bisschen persönliche äh, Fragen ähm, und wenn das passiert ist, dann haben wir gesagt, vielen Dank, wir melden uns mit ähm, einem Partner. Und das haben, wie gesagt, mittlerweile über 30.000 Leute gemacht ähm, und ähm, machen auch immer noch weiterhin, denn, achso, das habe ich Ihnen noch mitgebracht, falls Sie sich fragen, wie denn die Leser deutscher Medien auf unsere letzten sieben Fragen geantwortet haben, ist es deshalb ganz interessant, weil wir immer denken, dass die, Frage nach dem Muslim oder nach einwanderung die wirklich kontroversen äh, Fragen sind. Es sind zumindest nicht die wirklich kontroversen Fragen. Unter unseren Lesern, also die kontroversesten Fragen, waren, sollten deutsche Innenstädte autofrei werden und sollte Fleisch stärker besteuert werden, um den Konsum zu reduzieren. Bei der Frage, ist Donald Trump gut für die USA zum Beispiel, sagen nur 10 Prozent aller Teilnehmer ja. Das ist ein Logo, das für eine Weiterung unseres Projekts steht. Denn ähm, nachdem wir das gemacht haben im letzten Jahr, bekamen wir sehr sonderbare Anrufe. Zum Beispiel vom argentinischen Kulturstaatsminister. Den hatten wir plötzlich am Telefon und er sagte: Wir haben gehört, dass Sie da dieses Projekt gemacht haben. Deutschland spricht Argentinien ist auch gespalten. Können wir mal reden? <lacht> ähm, wir haben danach ziemlich viele solche Anrufe bekommen aus ähm, Schweden, Norwegen, Italien, Österreich, der Schweiz, äh, aus Alaska, aus Australien. Und das hat uns zu der Idee gebracht, eigentlich müssten wir daraus ein internationales Projekt machen. Denn eigentlich funktioniert das, was wir da gemacht haben, ja überall. Also überall gibt es Kontroversen und überall könnten sich diese Menschen treffen. Und nicht nur die deutsche Gesellschaft hat dieses Problem von polarisierten Gesellschaftsteilen. Und das haben wir gemacht. Wir haben eine Plattform gebaut, die heißt MyCountryTalks. Dieses Logo ist das Logo von MyCountryTalks. Und MyCountryTalks ist eine richtige Software diesmal, finanziert von Google, gebaut von einer Berliner Agentur. Hier, also die heißt das Digital. Das sind ganz junge, wahnsinnig talentierte Programmierer. Und die haben uns eine Plattform gebaut, die es im Prinzip jedem Medium auf der Welt jetzt ermöglicht, genau das Gleiche zu machen. Also in Norwegen, in den USA, in Australien, wo auch immer. Und das, was Sie da sehen, sind tatsächlich Länder, in denen bald Veranstaltungen stattfinden werden, die mit dieser Software funktionieren. Zum Beispiel, und jetzt wird es wieder witzig, in Norwegen, Helle Norge das heißt <lacht> Norwegen mit sich im Gespräch. L'Italia si parla, in Italien, Außerdem wird es Veranstaltungen in Alaska geben, tatsächlich in Australien und in Tschechien. Das sind die nächsten, die jetzt passieren werden. Und ich habe Ihnen ein paar Bilder mitgebracht, weil ein paar dieser Veranstaltungen schon geschehen sind. Das ist ein Bild aus Bologna, Italien. Dort wurde unter anderem über Einwanderungspolitik gestritten. Ein Bild aus Zürich in der Schweiz. Dort haben sich einige Teilnehmer zentral in einem Café getroffen, im Bogen F. Und ein Bild aus Österreich, äh, aus Wien, wo sich auch immerhin mehrere Tausend Paare vor einigen Wochen getroffen haben. Ja, Für uns als Medium ist das eine ganz tolle Erfahrung, denn plötzlich sind wir mit Medien auf der ganzen Welt im Gespräch. Hier sieht man unsere aktuellen Partner. Ähm, wir haben mittlerweile ähm, 39 Partnermedien aus 14 Ländern und das Projekt wächst weiter. Und wir hoffen eigentlich, und das ist jetzt unsere Vision für das nächste Jahr, dass wir bald schon in vielen, vielen Ländern der Erde genau das auch machen können, was wir mit Deutschland spricht gemacht haben. Danke. Vielen Dank, Herr Feigle.
2: Wunderbar, sehr eindrücklich. Zivilisierter Austausch auf Augenhöhe, das wird uns auch im Folgenden beschäftigen. Und es ist beruhigend zu wissen, dass das Bedürfnis danach weltweit da ist. Vielen Dank nochmal. Ja, führt uns zurück zu dem Ausgangsthema Berliner Blase kontra Realität. Welche Themen bewegen die Menschen wirklich? Auf welche Fragen wollen sie von der Politik antworten? Welche Zusammenhänge möchten sie von uns, von den Medien erklärt bekommen? Das omnipräsente Thema Flucht bzw. Zuwanderung landete bei einer MNIT-Umfrage im Sommer nur auf Platz 13. Vielmehr interessierten sich die Menschen demnach dafür, wie man Altersarmut entgehen oder gerechtere Bildungschancen herstellen kann. Beides Themen, die natürlich auch in der Regierungsarbeit in Berlin eine Rolle spielen, die auch in der Berichterstattung zur Bundespolitik eine Rolle spielen, nur eben nicht so prominent wie andere Themen. Da ist der Zustand der Großen Koalition, der ständig Thema ist. Jede misslungene Stellungnahme bekommt viel Raum, Reaktionen werden gesammelt und wiedergegeben. Das ist natürlich auch eine Art eingeübte Praxis und vielleicht wird nicht immer darüber nachgedacht, welche Auseinandersetzung wirklich viel, viel Aufmerksamkeit verdient. Das haben wir heute auch schon mehrmals gehört, diese Frage. Wie diese Eigendynamik im bundespolitischen Betrieb selbst und auch außerhalb von Berlin in den Regionen, in den Bundesländern wahrgenommen wird, darüber möchte ich jetzt mit meinen Gästen sprechen. Neben mir sitzt Bettina Freitag. Sie ist Programmbereichsleiterin Hörfunk und stellvertretende Direktorin im NDR Landes- und Funkhaus Schleswig-Holstein in Kiel. Hallo Frau Freitag. Neben ihr sitzt Patrick Dahlemann, er ist parlamentarischer Staatssekretär für Vorpommern, das heißt angedockt an die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern in Anklam und in Schwerin also unterwegs. Herzlich willkommen. Hallo. Spontan dazu gestoßen ist Eva Keldenich, deshalb haben Sie sie auch noch nicht im Programm sehen können, allerdings online. Frau Keldenich ist Geschäftsführerin der jungen Gruppe der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Das heißt auf Deutsch zuständig für all die jungen Abgeordneten, die zur Zeit der Wahl unter 35 Jahre alt waren. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Gerne. Und last but not least Hartmut Augustin, er ist Chefredakteur der Mitteldeutschen Zeitung, also in Halle ansässig. Hallo Herr Augustin. Bleiben wir mal beim Thema Große Koalition. Das ist ja eine Stimmung, die sich doch auch zumindest bundesweit auf die Redaktionen ausdehnt. Mhm. Herr Dahlemann, bei Ihnen in Mecklenburg-Vorpommern regiert eine rot-schwarze Koalition. Wie wirkt sich die Stimmung in Berlin in Partei und Koalition bei Ihnen auf die Arbeit aus?
8: Na, zunächst bin ich froh, dass unsere Landesregierung deutlich geräuschloser regiert, äh, die SPD deswegen in Umfragen auch immer noch bei 25 Prozent liegt. Das ist bei dem aktuellen Markenwert der SPD ja nicht ganz so einfach. Hat sicherlich auch ganz viel mit der Ministerpräsidentin, die Sie alle kennen, Manuela Schwesig zu tun. Ähm, aber ich kann Ihnen schon deutlich sagen, dass man sich stärker darauf konzentriert, wofür wir eigentlich zuständig sind, als damit zu beschäftigen, was in Berlin eigentlich jeden Tag aufs Neue schief geht. Mhm.
2: Frau Freitag, Sie machen in Schleswig-Holstein Programm aus der Region für die Region, können aber auch nicht umhin bundespolitische Debatten aufzunehmen. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie gehen Sie mit dem Thema Große Koalition derzeit um?
9: Also, das ist ähm, eine Gratwanderung. Äh, ich habe mal gesagt, man kann äh, Regierungspolitik auch jeden Tag wie eine Daily Soap berichten. Da gibt es ähm, äh, Knallige O-Töne, griffige Zitate. Da gibt es äh, unterschiedliche Positionen und die knallen aufeinander und das ist unterhaltsam erstmal. Und ähm, als Journalist habe ich, als Journalistin habe ich die Aufgabe. Äh, verschiedene Meinungen auch abzubilden, verschiedene Positionen abzubilden. Und das möchte ich natürlich so tun, tun, dass meine Hörerinnen und Hörer das auch wahrnehmen wollen, auch zuhören wollen. Also muss ich es interessant gestalten und ich muss die unterschiedlichen Positionen darstellen. Auf der anderen Weise ähm, führt das zu einer äh, großen Skepsis gegenüber dem politischen Stil der in der sogenannten Berliner Blase ich weiß gar nicht ob es so eine abgeschlossene Blase wirklich gibt aber äh, der hier herrscht und ähm der Verdruss bei unserem Publikum ist tatsächlich auch in vielen Äußerungen, ob das auf unserer Facebook-Seite oder in anderen Äußerungen, die uns erreichen per E-Mail oder durch Telefonanrufe oder mit Interviews bei Interviews, die wir auf, äh, im Land führen, erreicht. Der Verdruss richtet sich vor allen Dingen dagegen, die streiten sich ja nur. Was soll das? Die sollen endlich mal entscheiden. Also es gibt eine große Sehnsucht danach, dass regierende Politiker und die Parlamentarier sich der Probleme
2: annehmen und sie lösen. Dazu müssten sie allerdings erst mal hinhören. Gut, dazu kommen wir gleich im Weiteren noch. Herr Augustin, Ihre Zeitung, die Mitteldeutsche Zeitung, erscheint ja nicht nur in einem Bundesland, aber eben auch in Sachsen, wo auch eine große Koalition regiert. Wie wird das da aufgenommen Na, mit der dann Berliner Ich muss präzisieren.
10: Also die Mitteldeutsche Zeitung erscheint hauptsächlich in Sachsen-Anhalt. Ja, aber wir berichten natürlich auch sozusagen über Sachsen und äh, über ja, die anderen. korrekt, ja. Ähm, naja, das Problem ist, Journalisten sind ja auch ein bisschen Getriebene. Ne? Das heißt, also unsere Agenda bestimmen ja nicht nur wir als Einzelzeitung oder als Sender beispielsweise, sondern es gibt ja bestimmte, so ein Mainstream, wo man dann auch mit muss im Sinne von muss man jetzt berichten, muss man nicht berichten. Ne? Und dann kommt es natürlich in der Redaktion darauf an zu erkennen, also wie weit geht das Leserinteresse jetzt noch mit? Also wann verletzen wir das Leserinteresse und wann verletzen wir das Leserinteresse nicht? Ne? Ich glaube, wir haben uns ganz klar definiert, als mitteldeutsche Zeitung zu sagen, wir sind eine regionale Lokalzeitung. Das heißt, das steht bei uns völlig im Mittelpunkt. Also das, was hier in Berlin passiert, nehmen wir mit, wenn es denn sein muss. Aber wir stellen zusehends eigentlich fest, dass das, was hier diskutiert wird, eigentlich völlig an, dem, an der Lebensrealität oder an der Lebenswirklichkeit der Menschen vorbeigeht. Ich sage Ihnen mal ein kleines Beispiel. Was wir feststellen, ist, dass die Menschen sind eigentlich ein bisschen entsetzt oder manche sind verärgert, manche sind traurig, manche sind richtig, äh, richtig sauer. Ähm, über die Hilflosigkeit der Politik. Ähm, in, der, äh, in, der, in östlichen Ländern gibt es noch so ein bisschen Übrigkeitshörigkeit. Das heißt, man erwartet eigentlich von denen da oben, die müssen es schon richten. So man ist umso mehr enttäuscht, wenn es nicht passiert. So, und deshalb ist diese Hilflosigkeit, die jetzt gerade gespürt wird, ne, enorm. Sie haben über das Thema Zuwanderung schon gesprochen, aber es gibt ein anderes Thema, das will ich unbedingt platzieren, weil es das in, in, im Osten Deutschlands das gravierende Thema ist, das dramatische Thema ist. Und das ist die demografische Entwicklung. Und die ganzen damit einhergehenden Dinge, die damit eine Rolle spielen. Das ist das Thema Nummer eins, was die Menschen sozusagen am meisten trifft. Die reden nicht darüber und sagen, mich beeinträchtigt die demografische Entwicklung. Aber sie merken es. Vor fünf Jahren hat die Schule geschlossen, vor vier Jahren hat das, hat das Café zugemacht, vor drei Jahren ist der letzte Arzt gegangen und in diesem Jahr ist, das, ist halt der Laden geschlossen. Das sind die Dinge, die bewegen. Und die Leute, Stichwort Hilflosigkeit, stellen fest, da kommt nichts, da passiert gar nichts auf dem Gebiet.
2: Frau nicht Sie haben ja den Vorteil, dass Sie noch relativ frisch sind im Berliner Politikbetrieb. Können Sie ein paar von diesen Eindrücken teilen oder sehen Sie aus der Nahsicht, Sie wissen ja, was die Abgeordneten tagtäglich beschäftigt, die Dinge anders?
9: Hm.
11: Also ich kann sehr gut den Eindruck nachvollziehen und den haben unsere jungen Politiker natürlich auch, dass das Bild der Großen Koalition jetzt in diesem Jahr nicht das Beste war und das möchten wir auch sehr gerne ändern und vor allen Dingen die jungen Abgeordneten sagen, das ist nicht unser Anspruch und wir wollen arbeiten. Das sind Junge Politiker, die sind äh, seit einem Jahr jetzt im Parlament und die wollen wirklich was bewegen und äh, was verändern im, im Land. Insofern, das kann ich sehr gut verstehen. Und es ist auch etwas, was auch in unserer neuen Fraktionsführung bei Ralf Brinkhaus ganz oben auf der Agenda ist, der sagt, wir müssen wirklich darin besser werden, auch das nach außen äh, zu tragen, was wir eigentlich machen. Und was wir eigentlich machen, ist, ist der Punkt allein, Heute haben wir, über das, haben wir über das Rentenpaket abgestimmt und das beschlossen. Wir werden über das Familienentlastungsgesetz sprechen. Wir haben morgen das Thema Pflege auf der Agenda. Und das sind so Themen, wo ich hoffe, dass das auch zu Herrn Augustin nach Sachsen-Anhalt transportiert wird. Nicht im Sinne von, Sie müssen darüber berichten, sondern Sie, Sie können vielleicht auch erzählen, welche guten Dinge auch gerade für, für Menschen, welche in Ostdeutschland, Sie sprechen den demografischen Wandel an. Da haben wir jetzt nun als junge Generation auch ein paar Probleme mit dem Rentenpaket. Paket heute darf ich nicht verhehlen, aber für äh, ältere Menschen und Rentner sicherlich viele gute Dinge dabei. Und ähm, da würden wir uns natürlich wünschen, dass das auch äh, in den Medien ähm, tran transportiert wird. Und äh, da kann ich nur sagen, haben wir auch viele junge Abgeordnete aus, aus Sachsen-Anhalt. Ich kann den Christoph Bernstiel nennen oder, oder den Sepp Müller, genau, die, die hoffentlich natürlich auch äh, bei Ihnen präsent sind und das auch weitertragen, aktiv in ihrer
2: Heimat. Es gibt ja ein Regierungsprogramm Angleichung der Lebensverhältnisse in allen Regionen ist irgendwem von Ihnen das schon begegnet in den Regionen.
9: eher negativ, wenn ich das jetzt ich, für ein westdeutsches Bundesland schleswig-Holstein möglicherweise ist das jetzt überraschend, wenn, wenn ich das sage. aber wenn ich mir anschaue, welche infrastrukturellen Probleme dort vor Ort tagtäglich, Menschen direkt in ihrem Alltag berühren. Wir haben gerade in dieser Woche ein, ja, die Betroffenen feiern es als Durchbruch, verbunden mit sehr vielen Hoffnungen, nach Jahrzehnten erlebt. Es gibt eine Regionalbahnverbindung, die sogenannte Marschbahn, die für viele Pendler an der Westküste äh, essentiell ist, um ihre Arbeitsplätze zu erreichen. Es ist für Unternehmen wichtig, dass ihre, ihre Mitarbeiter zu ihnen kommen können. Fachkräftemangel in Regionen ist auch in Schleswig-Holstein ein, ein wichtiges Problem. Und dazu ist es eben notwendig, dass diese Bahn fährt. Die ist aber seit Jahrzehnten eingleisig. Von Anfang an eingleisig. Seit, seit, seit den 90er Jahren ist bekannt, diese Strecke muss zweigleisig ausgebaut werden. Sonst kommt es immer wieder zu Zugausfällen. Es ist jahrzehntelang nichts passiert. Erst nachdem Fahrgäste sich selber organisiert haben, äh, stundenweise diese Strecke blockiert haben, Erst danach ist äh, das Ziel erreicht worden und in dieser Woche ist ähm, die, der zweigleisige Ausbau im Bundesverkehrswegeplan auf vordringlich gestuft worden. Da muss man sich mal vorstellen, dass das ein Problem ist, das seit den 90er Jahren bekannt ist, aber in Berlin aus Sicht der Betroffenen ignoriert wurde. Es mag sein, dass es dafür Gründe gab, ähm, aber in dem Moment, wo Menschen selber anfangen, dagegen sich zu wehren und aufmerksam zu machen, dann reagiert dann eben auch der Entscheider, reagieren die Entscheider in Berlin. Und das macht dann auch diesen Verdruss aus, den ich eben beschrieben habe, dass die Menschen in den Regionen sagen, ihr seht unsere Probleme nicht
2: und ihr hört nicht zu. Ihr streitet euch nur untereinander. Herr Augustin, Sie hatten Fachkräftemangel auch schon als eines der Probleme genannt. Wie nehmen Sie das in der Berichterstattung auf? Wie greifen Sie das auf, auch dass die Städte nicht mehr so lebenswert sind, wie sie mal waren für die Menschen?
10: Lassen Sie mich nur, nur eins ergänzen, wenn mir das ja. gerade einfällt. Ich glaube, es gibt auch eine ganz große Diskrepanz, was die Leute schwer verstehen ist. Auf der einen Seite ist Deutschland ein wirklich sehr wirtschaftlich erfolgreiches Land. Wir vermelden in der, in der mitteldeutschen Zeitung, äh, also im, im Vierteljahrestakt sozusagen, die Steuereinnahmen sind wieder gestiegen und wieder gestiegen und wieder gestiegen. Ähm, und gleichzeitig ist das, was die Leute vor Ort erleben, das habe ich vorhin noch vergessen, der ÖPNV kommt noch dazu, also zweimal am Tag fährt dann ein Bus in die nächste größere Stadt. Ne? So, es gibt ganz viele Dinge, kleine Dinge, wo die Leute einfach sagen, also wir, unsere Lebensqualität ist sozusagen in den letzten Jahren einfach gesunken. Und da hat man das Gefühl, deshalb kommt auch ganz viel, ganz viel Groll und ganz viel Ärger daher. Und das, glaube ich, ist, da kann ich nur zustimmen. Sie haben auch das Gefühl, einfach wird ignoriert. Stichwort Fachkräftemangel, das hätte ja auch ein bisschen was mit der demografischen Entwicklung zu tun. Wir merken es, also die Unternehmen, die Unternehmen merken es einfach und es wird ein großes, ein großes Thema auch in der Berichterstattung. Und mir ist so richtig, der, so richtig ein Licht aufgegangen. Vor anderthalb Jahren war ich bei einem großen deutschen Autounternehmen. In Leipzig gibt es zum Glück zwei. <lacht> und die haben bei einem Presserundgang gesagt: Naja, Herr Augustin, wir finden in der Region nicht mehr die Fachkräfte, die wir brauchen. Und das heißt, bei einem großen deutschen Auto, die wirklich sehr gut bezahlen, die wirklich sehr gute soziale Leistung haben, die finden in der Region, und jetzt Sachsen, Sachsen, Anhalt, Thüringen, finden die nicht mehr noch Personal. Und es gibt mir schon zu denken, wie es um den Nachwuchs sozusagen steht unserer so. Region. Deshalb ist eins der Schwerpunktthemen auch Fachkräftemangel nochmal und Demografie.
2: Herr Dahlemann, auf Ihrer Homepage bzw. auf der des parlamentarischen Staatssekretärs steht bei Aufgabenkümmerer vor Ort. Wie muss ich mir das vorstellen?
8: Naja, wir haben ja gerade das Stichwort gehört, was meine Kollegin gesagt hat. Wir müssen besser darin werden, was wir machen. Ich glaube, das ist ein Fehler. Wenn wir immer denken, Politik würde sich nur schlecht verkaufen, haben wir den... Ansatz des Problems noch nicht verstanden. Ich glaube, wir müssen die Menschen stärker darin einbeziehen und sie fragen, welche Erwartungshaltung habt ihr denn von uns? dahingehen, wo die Probleme auch wirklich da sind. Und ich sage Ihnen ganz deutlich, die ganze Frage der gleichwertigen Lebensverhältnisse die wir vielleicht oberflächlich auch immer führen, als Ost-West-Frage, ist doch gar keine Ost-West-Frage mehr, sondern es ist ein riesiger Konflikt zwischen Stadt und Land. Ja, sie haben in Berlin ganz, ganz andere Probleme als bei uns in Vorpommern und dabei haben es die Menschen in Berlin nicht in allen Fällen immer leichter. Ja, also Kriminalität, unraumerung ja, ist hier vielleicht ein anderes Thema als bei uns ÖPNV, die Frage Zukunftsperspektive für den Arbeitsplatz, der ländliche Wegebau und das sind Themen, die mich schon umtreiben. Erwin Sellering, unser ehemaliger Ministerpräsident, hat gesagt, du bist Kümmerer vor Ort. Nachhinein hat mir ein kluger Bürger mal verraten, wen man als Kümmerer bezeichnet. Äh, Ferkel, die in der Entwicklung zurückgeblieben sind. <lacht> Damit solltet nicht so viel zu tun haben, sondern sich tatsächlich sehr ernsthaft um die Sorgen der Menschen zu kümmern. Dabei muss ein Grundsatz geben. Der Satz Dafür bin ich nicht zuständig. Der darf im Wortgebrauch eines Politikers nicht vorkommen. Die Menschen haben eine Erwartungshaltung, ein konkretes Thema. Und da können sie nicht unterscheiden, gehe ich zum Bürgermeister, gehe ich zum Abgeordneten, gehe ich zum Landrat oder gehe ich zur Landesregierung. Sondern derjenige, der angesprochen wurde, der muss sich da auch wirklich reinknien. Denn kümmern ist die Graswurzelarbeit der Demokratie. Und äh, ich glaube, da haben wir allesamt eine Menge Nachholbedarf. Und äh, ich habe eben gerade eine Plenardebatte hier in Berlin erlebt, weil wir mit einer Besuchergruppe hier sind. Ich glaube nicht, dass die Abgeordneten sich immer damit sonderlich beliebt machen, wenn sie in der Besuchergruppe als Erste erzählen, dass sie ja von äh, 30 Tagen im Monat maximal fünf Tage im Wahlkreis sein können, weil ansonsten hier so viel zu tun ist. Ich glaube, dann gibt es ein krasses Missverhältnis zwischen echter Bürgerarbeit vor Ort und dem, wo wir uns vielleicht in unser Hinterzimmerchen zurückziehen und glauben, ernsthaft Politik zu machen.
2: Wie ist das bei Ihnen? Die, die jungen Abgeordneten sind ja noch nicht so lange weg vom Wahlkreis und haben das Wort Politikverdrossenheit, auch wenn es sonst wie abgedroschen ist, wahrscheinlich schon öfter gehört. Wie geht man damit um? Also ich kann der Darstellung von Herrn Dahlemann da, in der
11: Sicht nur widersprechen, als dass das bei uns in der gesamten CDU-CSU-Fraktion, aber auch insbesondere bei der jungen Gruppe sehr stark so ist, dass fast alle vollständig die, die jungen Abgeordneten aus ländlichen Regionen kommen. Ja, das fängt an bei einem Paul Ziemiak aus Iserlohn, ein mark Hauptmann aus Suhl, Philipp Amthor kommt aus, ihrem, aus ihrer Heimatstadt in Mecklenburg-Vorpommern und sie transportieren natürlich die Anliegen aus ihren Wahlkreisen, aus den Regionen nach Berlin und darüber sprechen wir auch in der jungen Gruppe. Wir haben dieses Jahr im Sommer uns mit dem Thema Heimat beschäftigt, Mobilität vor Ort, das wurde hier schon angesprochen. Insofern bildet ja gerade das System, was wir haben, repräsentative Demokratie, ja auch äh, diese Möglichkeit ab, zu sagen, wir bringen wirklich die Probleme vor Ort hierhin nach Berlin. Und ähm, von allen äh, jungen Parlamentariern, mit denen ich zu tun habe, aber auch mit den meisten anderen, ist es tatsächlich so, die sind die überwiegende Zeit im Wahlkreis und reisen nach Berlin an, wenn hier Sitzungswoche ist.
8: Bei allem Respekt, ich glaube, das ist nicht die ganze Realität. Und Sie erleben das doch immer dann in Zeiten eines Wahljahres. Ich kann das als Staatssekretär ganz gut vergleichen und vielleicht hat man auf Landesebene auch noch mehr Zeit für die Menschen. Aber in Wahljahren, da drängen sich dann alle und wollen nach, einem, nach jeder Eröffnung auch ja ein Grußwort halten. Wir sind in einem Jahr nach der Wahl. Ich kann Ihnen sagen, ich bin weit und breit in Vorpommern allein unterwegs. Und das ist etwas, wenn wir dann zu Wahlzeiten wieder mit Hochglanzflyern, Plakate und Broschüren und den tollen Losungen rauskommen, dann können die Menschen das auch einfach nicht mehr hören. Und sie es nicht mehr glauben. Weil sie es nicht mehr glauben. Und im Übrigen, ich will das gar nicht nach Parteien unterscheiden. Ich sage das auch sehr kritisch in Richtung meiner eigenen Abgeordneten des SPD-Landesverbandes, die im Bundestag sitzen. Die Abgeordneten müssen vor Ort auch wirklich präsent sein und die Themen der Menschen auch wahrnehmen und zuhören können. Und nicht immer sagen, wir haben uns in Berlin für alles eingesetzt, aber spürbar kommt da nicht so viel bei raus.
9: Jetzt muss ich mal, äh, Frau Kelde nicht ein bisschen in Schutz nehmen, obwohl mir das äh, nach den Eingangsstatements, die, die ich auch äh, gegeben habe, nicht ganz so leicht fällt. Aber was junge Politiker, die nach Berlin kommen, angeht, glaube ich das, und ich kenne auch einige, die kommen mit einer Agenda in den Bundestag äh, mit dem Willen, etwas zu verbessern, auch für ihre Herkunftsregion. Der Betrieb im im Bundestag, der verhindert das oft. Es gibt Regeln, es gibt Rituale, da müssen sich auch junge Abgeordnete erst mal hinten anstellen und möglicherweise passiert dann über Jahre hinweg etwas, ähm, was dazu führt, was Sie äh, zu Recht kritisieren, was ich auch kritisiere. Also ich, ich weiß auch nicht, was am Parlamentarismus, an den Ritualen, an den, an den Vorgängen passiert, ähm, verbessert werden müsste, damit genau diese Themen, dieser Idealismus auch, der am Anfang
2: herrscht, damit der über die Strecke nicht verloren geht. Aber gilt das nicht auch für die Berichterstattung, dass eine gewisse, hm. jetzt sind wir ja halt wieder da, wo hm, man dreht sich dann ja. irgendwann doch nur um sich selbst und darum, ja. was in Berlin passiert. Ich fasse mich haben, an die eigene
9: Nase. Ich habe ähm, viele Jahre als Hauptstadtkorrespondentin für Hörfunksender der ARD gearbeitet und natürlich findet man nach einigen Jahren die Themen spannend. Man findet es spannend, zu, zu fragen, wie lange bleibt Merkel noch oder nicht. Und der Kontakt zur Heimatredaktion ist auch nicht unbedingt repräsentativ für das, was das Publikum eigentlich interessiert. Wir sind jetzt in dem Programm, das ich zurzeit verantworte, einen anderen Weg gegangen. Wir haben gesagt, strikt, für uns heißt es Schleswig-Holstein zuerst. Jedes Thema wird darauf abgeklopft, was hat es mit Schleswig-Holstein zu tun? Was hat es mit den Schleswig-Holsteinern zu tun? Und äh, dazu, ich habe eben gesagt, Politiker sollen hinhören. Auch wir Journalisten müssen mehr hinhören. Ich finde diese Beispiele, die wir eben aus, ähm, den, von den Landeskorrespondentinnen gehört haben, finde ich hervorragend. Die fahren in die Region, die reden mit Bürgermeistern, mit Menschen, die äh, vor Ort sind und die lassen sich von ihnen ihre Sicht der Dinge erzählen. Äh, wir, das sitzt sehr stark auf Dialog. Ähm, so wie auch Deutschland spricht von der Zeit, sehr stark auf den Dialog
2: setzt. Und auf eine wenn, zivilisierte Rhetorik. Ne? Das, ja auch.
9: das auch. Aber ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, die sind zivilisiert in der Rhetorik. Ähm, wenn wir sie miteinander ins Gespräch bring, bringen und wenn wir ihnen die Möglichkeit geben, uns zu erzählen, ähm, was sie erleben und wie sie bestimmte Dinge beurteilen, dann äh, kommt das durchaus zivilisiert rüber. Und es entsteht ein vollständigeres Bild. Ein Beispiel aus diesem Sommer. Ähm, wir kennen die Dürreproblematik. Viele Landwirte haben darunter gelitten. Bauernverbände haben sofort nach Dürrehilfen äh, gerufen und haben die Situation dramatisch geschildert. Und ich will gar nicht sagen, sie war nicht dramatisch. Wir haben mehrfach über Monate hinweg immer wieder Landwirte im Programm gehabt und haben uns von ihnen erzählen lassen, wie sieht die Situation auf ihrem Hof aus. Und da haben wir festgestellt, es gibt da durchaus Grautöne. Und es gibt schwarz, weiß und dazwischen gibt es ganz viel. Also es gibt eben auch Landwirte, die sagten, ich habe Glück gehabt aus folgenden Gründen. Und dann entsteht durch den Dialog Entsteht plötzlich ein ganzes Bild. Und man muss nicht immer nur auf die Lobbyvertreter hören. Mhm. Herr Augustin, möchte ergänzen dazu?
10: Ja, ich wollte nur sagen: also ich nochmal die Projekte, die vorgestellt worden sind, die waren hochinteressant. Äh, manche kannte ich schon, äh, aber nicht alle. Und Ich, ich höre mal kurz jetzt, zur Erklärung:
2: wir hatten drei Projektprojekte. Projekte vorgestellt bekommen, wie man Themen ja. aus der Region in die Region und überhaupt nah am Menschen präsentieren kann.
10: Und mir geht es einfach darum zu sagen: Also, wir sind natürlich, also, man weiß schon, was da draußen passiert. Jetzt will ich mal Lanze für die ganzen Regional-Lokalzeitungen brechen. Also, das, was im Land vorgeht, das wird jeden Tag eingefangen. Und wenn sich die, die lokalen Regionalzeitungen angucken, also, ich mache das intensiv natürlich für die Leipziger Volkszeitung, meinen Eigen natürlich, aber auch sexuelle Zeitung etc., da wird schon in Lokalteilen ganz genau berichtet, was vor Ort los ist, wo es klappt und wo es nicht klappt. Also die Informationen sind eigentlich da, also da wird auch schon zugehört. Ne? Also die Leute kommen dann schon zu Wort und dürfen auch sagen, was ihnen sozusagen nicht passt. Also insofern, und ich habe auch, weil, die, ähm, Frau weil Sie gerade sagten, Politikverdrossenheit also es gibt vielleicht eine Politikerverdrossenheit. Eine Politikverdrossenheit kann ich eigentlich gar nicht feststellen. Also seit den ganzen Debatten der letzten Jahre, also das, was wir an Leserreaktionen bekommen, äh, nicht nur der klassische Leserbrief oder die E-Mail, sondern es gibt auf vielfältige Art und Weise, jetzt inzwischen Leserreaktionen, hat deutlich zugenommen. Und die Debatte, da kann ich auch nur zustimmen, ist deutlich ziviler geworden inzwischen und freundlicher.
2: Wir hatten ja in den Vorgesprächen auch über Rhetorik gesprochen, die ja etwas rauer geworden ist, nicht erst seit dem Einzug von Rechtspopulisten in den Bundestag. Wir haben eben in dem Beispiel gehört, Deutschland spricht, dass es ein sehr breites Bedürfnis gibt, in Eins-zu-eins-Begegnungen 1 1 auch gegensätzliche Haltungen auszutauschen, sich mit einem we agree to disagree freundlich zu verabschieden. Wie könnte man das medial oder auch politisch besser steuern, dass wir zu einem zivilisierteren Umgang im Ton auch wieder zurückfinden und uns nicht treiben lassen von Rhetorik von rechts?
8: Also ich finde zunächst wichtig, dass wir überhaupt die Plattform dafür schaffen, dass die Menschen ihre Themen auch äußern können und jede kritische Frage dafür auch gestattet ist. Wir machen in Mecklenburg-Vorpommern-Format Landesregierung vor Ort, heute Abend übrigens wieder. Alle Ministerinnen und Minister der Landesregierung strömen mindestens zweimal im Jahr wirklich an demselben Tag aus im ganzen Land und informieren über die Projekte, die wir als Landesregierung machen. Und so können wir glauben, wenn Sie ein Bürgerforum mit 150, 200 oder 250 Leuten in Löcknitz haben, dann kommt da nicht jeder, um zu sagen, ihr seid ja richtig tolle Helden. Sondern da kommen die Menschen auch echt mit Sorgen. Beispiel Windkraftausbau. So her und so stark und wichtig die Ziele der Energiewende sind, im ländlichen Raum den Menschen zu erklären, warum wir die Windräder vor der Haustür haben, die allen anderen den guten Strom bringen, das ist eine politische Auseinandersetzung, die wir führen müssen. Und wir müssen argumentativ dafür auch gewappnet sein. Wir müssen ihnen also die Chance geben. Ich stelle immer nur fest, wenn wir große Veranstaltungen bei toller Kulisse in der Landeshauptstadt im Goldenen Saal machen, dann sind das die Bilder, die man auch medial braucht. Wenn wir aufs Dorf gehen, im ländlichen Raum, äh, wo Sie vielleicht nicht den schön hergerichteten Saal haben, aber die Menschen doch tatsächlich sehr handfest ihre Themen ansprechen können. Und übrigens in den allermeisten Fällen auf dem Dorf viel, viel mehr Menschen kommen, prozentual von denen, die da wohnen, als in den Städten. Weil in den Städten sind wir doch politiker Besucher auch irgendwie satt. Da erleben wir sie jeden Tag. Ähm, dann sind das nicht unbedingt die prickelnden Bilder, die sich für ein Kamerateam lohnen, äh, vielleicht auch tatsächlich für das Nordmagazin oder die NDR-Berichterstattung herauszukommen. Und ähm, auch das, finde ich, ist etwas, woran wir arbeiten müssen, dass wir Politik und auch Medien nicht alles nur für tolle Bilder und schöne Darstellungen machen, sondern das da transportieren, was die Menschen ernsthaft bewegt. Und ich glaube schon, dass die Themen ganz andere sind, ob sie das in Anklam machen oder in Schwerin.
2: Frau ich ist bei Ihnen auch Rhetorik, Tonfall, Augenhöhe, ist das bei Ihnen, bei Ihrer Arbeit auch ein Thema? Auf jeden Fall, ich glaube, dass äh, die Frage Formate,
11: die Herr Dahlemann jetzt gerade angesprochen hat, ganz, ganz wichtig ist. Das hat äh, bei uns in der Partei, in der CDU, ja die Angrebkampanjbauer jetzt äh, vorgemacht äh, beim Thema Zuhörtour. Also wirklich äh, sehr unprätentiös auch, äh, wie das gerade äh, geschildert wurde, in die Region reinzugehen, zu den Menschen direkt und sich wirklich direkt anzuhören, was sind die die Probleme vor Ort und wo drückt da der Schuh. Und was jetzt im Übrigen ja fortgesetzt werden wird, werden wird im Rahmen der Vorstellung der Kandidaten zum Parteivorsitz. Also auch das bietet auch aus gerade Sicht der der jungen Politiker und auch Parteimitglieder eine sehr, sehr große Chance, dass man nämlich wirklich vor Ort ist. Und das werden, glaube ich, auch ganz tolle Veranstaltungen und, und Formate werden. Und ähm, vielleicht zum Thema Rechtspopulismus im, im Parlament und auch in der, in der Arbeit im Bundestag, ähm ist es natürlich so, dass wir jeden Tag schauen, ähm, wie wir uns eben nicht ähm, von denen sage ich jetzt mal ganz bewusst treiben lassen, sondern schauen, wie hält man dagegen und da darf ich jetzt als Beispiel aus der jungen Gruppe den Philipp Amthor nennen, dem es glaube ich sehr gut gelingt, immer wieder auch in Reden ähm, im, im Plenum äh, die, der AfD Paroli zu bieten und ähm, da auf ein sehr positives Echo auch äh, öffentlich stößt, was natürlich auch negativ ausschließt kann, aber das ist auch, glaube ich, etwas, was, was alle hier kennen und schon gewohnt sind, dass man auf den Facebook-Seiten und Twitter-Accounts äh, sich viel
2: anhören muss, aber ähm, dann auch äh, standhaft bleiben muss. Genau, was muss man sich denn anhören? Wie sind denn die Erfahrungen der anderen? Wie geht man mit den vermeintlich einfachen Antworten um, die man da präsentiert bekommt? Bei Veranstaltungen oder gleich vor Ort bei der politischen Arbeit? Naja, die vermeintlichen
8: leichten Antworten sind natürlich in der Auseinandersetzung für die sozialen Medien nicht immer so ganz einfach handhabbar. Politik muss erklärt werden. Die Welt ist komplex. Die Zusammenhänge sind eben auch insgesamt schwieriger. Wir müssen uns insgesamt Gedanken machen, was ist das richtige Format dafür? Aber auch der Umgang in den sozialen Medien ist dabei ein richtiges Stichwort. Ich kann Ihnen ganz deutlich sagen, ich würde niemals einen der Kommentare unter meinen Facebook-Accounts löschen. Finde ich die schwächste Form der Auseinandersetzung. Wenn ich nichts mehr darauf antworten kann, den Post einfach zu löschen, drängt die anderen, finde ich, auch immer in eine gewisse Märtyrerrolle, als wenn wir jetzt nichts mehr darauf zu antworten hätten. Ähm, und ach, ich mache mal ein Beispiel. Ich glaube, das kann man auch bei jedem, bei jeder verbalen Beleidigung machen. Auf meinem Bürgerbüro wird seit einigen Wochen, wir haben am Sonntag in Torglo Bürgermeisterwahlen, werden Eier geworfen. Darüber kann man schmunzeln, wenn dann die in Tränen aufgelöste Vermieterin, eine ältere Frau vor einem steht und etwas verunsichert ist. Darauf habe ich in den sozialen Medien reagiert, dass ich meine Eier gerne als Omelette mag, in der Regel nicht ganz durch, mit Zwiebeln, Tomaten und ein bisschen Schnittlauch. Also ich glaube auch schon, dass man diese, diese Art, wie die glauben, uns einschüchtern zu können, mit genügend Selbstbewusstsein auch entgegentreten kann. Und ich sage mal ganz deutlich, ich bin völlig zuversichtlich, dass die meisten Menschen, der übergroße Anteil in diesem Land, anständige Menschen sind, die eine hohe Erwartungshaltung zu Recht an Politik haben, aber nicht denen hinterherrennen, die uns alle immer für blöd verkaufen und auch das mit dem Wählerversuchen.
2: Herr Augustin, Sie haben einen Kommentar geschrieben über die Initiative in Köthen, die sich gegen rechts auf die Straße begeben hat. Ist das so Ihre Art zu sagen, ich thematisiere einfach die Gegenseite und sage hier, wir, wir sind alle da und also wir auf der anderen Seite?
10: Ja, Köthen ist ein sehr interessantes Beispiel, weil äh, anders als in Chemnitz hat es da funktioniert, dass aus der, also aus, 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 aus der Mitte der Stadt heraus also mhm. sich eine Initiative gegründet hat. Das ist ein, ein Richter, jemand von der Hofschule. Ein Fotograf und ganz verschiedene Leute einfach. Die haben gesagt: Hier, wir wollen nicht, dass unsere Stadt ein, Misskritik, ein Misskritik gerät. Wir gründen eine Initiative und zeigen sozusagen, in köthen ist nicht Frauen. Ne? Und das hat wunderbar funktioniert. Und da kann ich nur sagen, also auch das, da kann auch ein Chefredakteur das unterstützen und sagen: Ja, das ist eine Initiative, die kann bundesweit ausstrahlen. Ne? Das habe ich damals sehr gerne gemacht. Ne? Und vielleicht noch ein Wort zu dem zu dem zu dem rüpelhaften Ton oder vielleicht beleidigenden Ton. Wir haben das auch festgestellt. Also wir haben vor ungefähr zwei zweieinhalb Jahren als sind manche Leute mutiger geworden sind und dann wirklich rumgepöbelt haben. Aber wir haben auch mit jedem Einzelnen sozusagen gesagt, mein lieber Freund, pass auf, das geht so nicht. Also entweder, wenn du hier mitspielen willst, dann bitte in einem vernünftigen Ton. Und ich kann nur sagen, also was uns jetzt betrifft, ist es ist deutlich, deutlich äh, angenehmer geworden. Und weil die Leute auch merken, sie kommen einfach mit dem pöbelhaften Ton nicht durch. Das mhm. wird nicht veröffentlicht, ganz einfach. Ne? So. Mhm. Und bei Facebook haben wir auch relativ, sind wir auch relativ weite Grenzen, aber irgendwann ist auch mal Schluss an einem bestimmten Punkt. wird das ist auch gemacht. Und nochmal, ich finde die Diskussion ist deutlich, Deutlich inhaltsreicher geworden mhm. äh, als noch äh, vor zwei, mhm. zweieinhalb Jahren. Mit
2: deutlichen Regeln dann auch.
10: Mit, mit deutlichen Regeln, ja, mhm. na, na so. Und, okay. Aber ich glaube, ganz kurz noch, aber ja. ich glaube, man muss auch, das hat bei den Medien auch lange gedauert. Ähm, früher hatten wir ja so einen, immer den Anspruch gehabt nach dem Motto: ja, wir wissen eigentlich, wie die Welt funktioniert. Ne? Und man hat manchmal selten auch vielleicht andere, andere Meinungen nicht zugelassen. Oder hat gesagt, nee, machen wir jetzt nicht. Und da sind wir schon sehr viel breiter geworden. also wir, öffnen, wir haben uns schon sehr geöffnet. Also solange es nicht extremistisch ist oder sexistisch ist und so weiter oder gepöbelt wird, diese Meinung werden auch veröffentlicht. Also man kann auch in der mitteldeutschen Zeitung sagen, die AfD ist eine klasse Partei. Man muss halt nur begründen.
2: Hm. Wie ist das bei Ihnen, Frau Freitag? Spielt das Thema eine Rolle? Aber,
9: aber sehr. Und auch beim NDR hat sich das über die Jahre hinweg Verändert. Vor drei Jahren noch waren wir äh, völlig überfordert, weil wir beispielsweise über die Nachtstunden unsere Social Media Kanäle nicht, ja, nicht moderiert Frage. haben. Es mhm. war niemand da. Darauf mussten wir zunächst mal reagieren, weil wir dann feststellten, wenn der Frühdienst ins Haus kam, um Gottes Willen, was war auf unserer Facebook-Seite los? Ähm, das haben, glaube ich, alle Redaktionen ja. einmal durch. Ne? Das, haben wir, das haben wir nur durch. Die Phase ist vorbei. Dann gab es die Phase, in der wir Regeln gesetzt haben. Und es ist völlig richtig, bei uns äh, darf diskutiert werden, solange es nicht beleidigend ist, solange es nicht diskriminierend ist und solange es auf dem Boden der, der Verfassung ist und die Menschenrechte, die Grundrechte gewahrt bleiben. Ähm, und äh, was wir manchmal, dann freue ich mich auch immer, wenn wir erleben, dass äh, so eine Community untereinander das mhm. mittlerweile regelt. Aber es kommt durchaus vor und das müssen wir auch, dass wir bestimmte Einträge dann löschen müssen.
2: Weil das äh, machen wir dann auch kenntlich und das ist dann so. Ja. Ich will noch mal zu den bundespolitischen Themen zurück. Welche schlagen sich vor Ort nieder und wie? Sie haben ja schon Beispiele, Frau Freitag, genannt in Sachen Mobilität. Es gab in Berlin im Herbst einen großen Wohngipfel, da ging es eben um den knappen Wohnraum, den es in den Großstädten gibt. Das ist auf dem Land natürlich kein Thema. Wie wird sowas wahrgenommen auf dem Land, in den Regionen, ich sage jetzt immer auf dem Land, natürlich auch in den Kleinstädten, wo man auch noch relativ moderate Mieten zahlt? Wie werden diese Themen transportiert? Finden die überhaupt statt oder sind die unter liefen? Ich weiß gar nicht, ob man so immer nur von dem Land
9: sprechen kann, in okay. dem ein Thema wie beispielsweise Wohnraumknappheit keine Rolle spielt. Also auch in den Bundesländern gibt es Gibt's größere Städte, Größere Städte, ja. manche sagen vielleicht kleinere Metropolen, da gibt es das sehr wohl, da gibt es eine Mietenentwicklung, da gibt es eine Verdrängung äh, in die Peripherie. Umgekehrt gibt es auf dem Land sehr wohl Wohnraumprobleme, die hängen sehr stark mit der, mit der Verkehrsinfrastruktur zu, zusammen. Das heißt, eine, äh, nehmen wir mal eine alleinerziehende äh, Mutter, äh, kann nicht einfach dorthin ziehen, wo die Mieten billig sind, weil sie dann nicht mehr zur Kita kommt und weil es die möglicherweise dort gar nicht gibt äh, und weil sie nicht zu ihrer Arbeitsstelle kommt, weil es auch die auf dem Land nicht gibt. Also ist Wohnraum auch auch in ländlichen Regionen ist durchaus ein Thema und äh, darüber berichten wir in erster Linie, das habe ich eben gesagt, aus der Sichtweise der, der Betroffenen. Äh, wir berichten über etwas, was geschieht und Betroffene erzählen uns, wie sie es erleben. Und daraus habe ich ja eben schon geschildert, ergibt sich ein runderes Bild. Und insofern kann ich gar nicht sagen, dass es Themen aus der Berliner Diskussion gibt, die bei uns keinen Niederschlag finden. Es kommt eher darauf an, wie wir sie angehen.
2: Wie ist es mit dem Dieselskandal? interessiert jetzt auch nicht jede Stadt,
10: ob man Nein.
2: da noch Nein. fahren darf
10: oder das, das nicht. Das interessiert aber jeden, das ist ein, 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 ein Riesenthema gewesen ja. äh, natürlich. hat ja, ganz, des ganz viele, ganz viele ja. Implikationen ja auch, nach dem Motto, was ist mein Auto noch wert und und und. Mhm. Also das haben wir natürlich sehr groß berichtet, mhm. auch. aber ich möchte ganz gerne ergänzen zum Thema Wohnen. Ne? Das ist ein gutes Beispiel, also weil in Sachsen-Anhalt werden nach wie vor noch Wohnungen abgerissen, also Häuser abgerissen. Weil niemand da ist. Also, insofern kann man nicht einfach sagen, das ist ein Thema Wohnen. Wir haben diese Problematik nur in zwei Städten, eigentlich, wo die Mieten nach oben gegangen sind und ansonsten ist es relativ uninteressant. Also, wird so ein Thema weniger gemacht. Ich kann Sie beruhigen: Rente ist ein Lieblingsthema unserer Leserinnen und Leser, kein Wunder, sind auch schon ein bisschen älter, wird morgen garantiert ganz groß, auch so in der mitteldeutschen Zeitung stehen. Also wir wissen durch Leserumfang ziemlich genau, was unsere Leserinnen und Leser ganz gerne möchten. Das wird natürlich in Teilen auch bedienen und insofern gibt es dann immer schon Abwägungen, welches Thema wird größer gespielt, welches wird kleiner gespielt. Ne? Aber in Diesel ist, obwohl natürlich keine Stadt in sachsen einer davon betroffen sein wird, von Fahrverboten natürlich für Handwerker ein Thema, Preisverfall des Autos und so weiter. Ne? Da muss man nicht, das haben Sie vorhin auch gesagt, immer den Aspekt raussuchen, der ganz einfach passt für die Leserschaft.
8: Also ich finde all diese Aneinanderreihung der Themen eine total berechtigte Frage. In der einen Stadt ist die Miete, bei der nächsten die Frage der Bahnanbindung, die Energiewende, der Dieselskandal, der Breitbandausbau. Aber ehrlich gesagt ist das nicht die Pluralität, die wir in den Themen in den letzten Monaten dieser Bundesregierung mhm. hatten. Das größte Thema, woran diese Koalition fast zerbricht, ist die Migrationsfrage zu einem Zeitpunkt, wo wir die größten Herausforderungen in diesem Land, zumindest in der Zahl derer, die kommen, längst gemeistert haben. Und selbst bei dem wirklich schwierigen und zähen Thema für jede Kommune, für jedes Bundesland und für die Bundesregierung, wo wir beim Thema Integration endlich ein bisschen Fahrt aufnehmen, ja, und an dieser Frage droht die Bundesregierung alle zwei und drei Monate zu platzen, das kann ich ehrlich gesagt nicht erklären. Und im Übrigen, ich will nicht mal ganz deutlich sagen, ich wurde in den Hunderten, wenn nicht Tausenden Bürgergesprächen in den letzten Monaten nicht einmal auf den Fall Maßen angesprochen. Ich glaube, das ist ein Thema, woran sich die SPD, die CDU und die CSU so richtig die Zähne ausgebissen haben und am Ende das Ganze ja auch noch hochtraurig und peinlich ausgegangen
2: ist. Wie ist Ihnen denn das Thema Migration begegnet vor Ort? Naja, vielleicht
8: haben Sie schon mal von dieser Rede am offenen Mikro der NPD gehalten. Ich habe dieses Thema also ziemlich viele Jahre politisch sehr stark auch begleitet. Und ich glaube, die schwerste Phase des Themas Migration und Integration war die Phase, bevor die Menschen überhaupt wussten, was dann kommt. Die Ankündigung in ihrer Stadt werden Flüchtlinge untergebracht, war die Sorge vor dem Unbekannten. Und Unbekanntes ist immer etwas, was in jedem von uns ein Unbehagen auslöst. Ähm, als die Flüchtlinge dann kamen, als die Kommunen die Chance hatten, ihre Hausaufgaben zu machen, als wir die Unterbringung geschafft haben, als mit den Kita-Plätzen und den Schulen angelaufen ist, ist auch peu à peu die Akzeptanz gestiegen. Und jetzt bemühen wir uns mit aller Kraft darum, dass die Integration auch durch Arbeit stattfinden kann, also die Flüchtlinge endlich auch die Chance haben, dass sie auch wollen, wirklich arbeiten zu können. Ich meine, es ist ja genauso schizophren, dass wir denen das verboten haben, wo alle anderen den Vorwurf machen, die kommen ja nur, weil sie hier gar nicht arbeiten wollen. Das ist ja auch nicht ganz einfach zu erklären. Und äh, da sage ich Ihnen ganz deutlich, ich glaube, das sind wir über die größten Herausforderungen längst hinaus, tun aber immer noch so, als wäre es die größte Angst der Deutschen. Da fand ich die Zahlen vorhin ganz, ganz spannend, die wir da gesehen mhm. haben.
10: Ja, aber das würde ich jetzt aber, Herr ein bisschen war ein bisschen schnelles, glaube ich. Also äh, es gibt inzwischen ganz andere Aspekte, was das Thema Zuwanderung betrifft. Ne? Ähm, Stichwort Freiburg. Äh, wir haben jetzt in, in, in Halle an der Saale auch am Wochenende einen Fall gehabt, also wo äh, sind, Stichwort Kriminalität und, und, und Zuwanderung. Ne? Das hat sich verändert. Also entweder hat es entweder hat es zugenommen oder wir sind früher durch die Polizei nicht gut informiert worden. Das kann ich gar nicht genau sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Ne? Ich stelle nur fest, dass die Zahl der Fälle, über die wir berichten, über die wir die uns mitgeteilt werden, deutlich zugenommen hat. Und... Ähm, das stimmt, wenn die Menschen angekommen sind, hat man, hat man einen Krampftresses Verhältnis. Ängste waren vorher größer, als nachher sich, sich bewahrtet haben. Aber jetzt gibt es ein neues Phänomen. Und das haben wir zum Beispiel auch in Köthen auch festgestellt. Ne? Also es, es gibt und interessanterweise auch ganz bei, bei vielen jungen Frauen. Also viele junge Frauen, die auf, die auf unsere Texte reagieren, haben einfach Angst. Ähm, ja, und und das kann man,
2: ja und dann Angst ist ja was diffuses und ja natürlich das ist, es das ist ja die, Frage, wie, wie die Realität
10: sozusagen mhm. betroffen sein ist, ist relativ aber es sind diese Ängste einfach da und ich glaube die muss man schon sehr ernst nehmen
9: wahrscheinlich muss man auch äh, nicht pauschal sagen viele junge Frauen haben Angst oder äh, die äh, die Kriminalität ist möglicherweise gefühlt oder auch tatsächlich gewachsen, sondern man muss es gibt wirklich Jahrtausen, einzelne die Orte. Nicht ja, aber man schaut, es gibt ja. nicht mhm. über Deutschland per se ist sie nicht gewachsen. Das ist richtig. Mhm. Ähm, man muss den vor Ort nachschauen. In Schleswig-Holstein war die waren die Befürchtungen anfangs nicht groß, sondern die Bereitschaft zu helfen schon bevor die Flüchtlinge ankamen war groß. Dorfgemeinschaften haben sich organisiert und um zu helfen. Nach drei Jahren, im vierten Jahr stellt man fest, die Integration ist jetzt die Herausforderung, das haben Sie auch gesagt, Herr Dahlemann. Wie funktioniert es wirklich? Es sind große Unterkünfte, in denen Menschen, die keine Bleibeperspektive haben, zusammengefecht werden, sind die nicht ein Problem, sind die ein Integrationshindernis, was dann auch selbst die gutwilligsten Menschen, die, die Flüchtlinge mit, mit offenen Armen aufgenommen haben, verschreckt und verärgert. Das ist ein, ein Fall, der, der in der Nähe von Neumünster gerade hohe Wellen schlägt. Aber es mag in Köthen anders sein. Ich glaube, man muss ähm, sehr viel spezifischer hinschauen, wo sind die Probleme. Und da empfehle ich doch jedem Politiker auf Bundesebene mal Gespräche mit Bürgermeistern, kleinerer Städte oder Orten.
10: Ja, ich meinte vorhin nur, hat hatte am Anfang schon was zum Thema Hilflosigkeit gesagt. Ne? So, es gibt einen Fall bei uns am Wochenende äh, Massenschlägerei mit 30 Leuten, Messerstecherei und so weiter und so fort. Ne? So. Und dann haben die Bürger das Gefühl, was passiert denn mit denen jetzt? Also, die stellt man fest, die werden, die werden festgenommen, werden dann wieder wie entlassen, so und nichts passiert. Die Leute haben das Gefühl, es passiert einfach nichts. Ne? Das meine ich mit Hilfe. Die Politik mhm. würde ja gerne reagieren, sagt sie jedenfalls selbst, wenn sie könnte, kann aber nicht unwillig. und will nicht. Sind das, das auch die,
2: die Punkte, bei denen man an der Berichterstattung so ein bisschen an die Grenzen kommt, weil man ständig hinterfragen ja. muss? Na, aber sicherlich ist es, weil,
10: weil ich habe ja gerade gesagt, doch wir können immer nur das veröffentlichen, was wir wissen. So und wenn uns Polizei, Justiz nicht informiert. Mhm. dann können ja. wir das auch nicht berichten. So was ja dazu geführt hat, dass es im, im, im Internet oder in, im, bei Facebook wilde Spekulationen gibt, da war das, da war das, dann kennen Sie alles. Ne? So, äh, und wir immer hinterhergelaufen sind. Inzwischen ist die Informationspolitik, glaube ich, ein wenig besser geworden. Ne? So, aber es ist ein riesengroßes Problem. Mhm.
2: Ich möchte gerne die Schlussrunde einläuten und Sie alle bitten, noch mal Ihre Wunschliste kurz zusammenzufassen. Die Berliner Blase, eine bessere Kommunikation auf Augenhöhe, in beide Richtungen. Was wären die Punkte, die für Sie dringend reformbedürftig wären? Frau Freitag, fangen Sie gerne an. Ich fange mal mit einem Thema
9: an, auch wenn es die Schlussrunde ist, das hier noch nicht angesprochen wurde. Ich möchte gerne, dass äh, mehr investiert wird in Medienkompetenz. Mhm. Denn es ist ja tatsächlich ein, ein Dialog besteht immer aus zwei Richtungen.
4: Mhm. Voraussetzungen.
9: Und ähm, äh, selbst wenn wir als äh, Regionalmedien uns noch so sehr anstrengen und versuchen, transparent zu sein und den Dialog und das Gespräch zu, äh, zu befördern zwischen äh, Bevölkerung und äh, politischen Entscheidungsträgern, dann gelingt das nur, wenn nicht nur die politische Seite dazu in der befähigt ist, sondern eben auch die Menschen auf Augenhöhe diskutieren können. Dazu müssen sie wissen, wie Medien funktionieren, welche Medien sie dazu nutzen können. Und äh, in den Schulen wird vielleicht unter Medienkompetenz nach meinem Eindruck eher äh, formuliert, wie funktioniert Facebook und wie kann ich die Privacy-Einstellungen ähm, regeln, aber nicht danach, wo kann ich mir Informationen zusammenholen, dass ich selber mir meine Meinung bilden kann. Also das wäre auch mal ein Wunsch an, ähm, an die Politik, mehr Geld in Medienkompetenzschulung. Herr Augustin?
10: Ach, in einem Satz, nehmt die Menschen einfach ernst. Und das gilt sozusagen für die Politik, genauso für die Medien.
2: Vielen Dank, Herr Dahlemann. Was ist Ihre Wunschliste? Für mich ist
8: das wichtigste Thema die Frage der gleichwertigen Lebensverhältnisse in diesem Land. Wir haben dafür eine Kommission. Ich habe ein bisschen Sorge, dass das eine zweite Föderalismuskommission wird, wo wir viele, viele, viele Jahre über die Probleme diskutieren, aber keine wirklichen Taten schaffen. Ich glaube, wenn SPD und CDU den Ernst der Lage, in denen diese beiden Volksparteien nun mal knietief drinne stecken, wirklich verstanden haben, dann wissen die, dass wir in diesem Themenfeld liefern müssen zuversichtlich bin ich, dass alle Ministerpräsidenten der Länder gesagt haben, die Kommission machen wir zur Chefsache. Dann wissen die also auch, die haben Landtagswahlen, die kommen noch ein bisschen schneller ran als die nächste Bundestagswahl, wobei man das so genau ja auch nicht weiß. Deswegen ist mein dringendster Wunsch, dass wir aus gleichwertigen Lebensverhältnissen nicht nur eine Floskel machen, die bei Sonntagsreden in Parteitagen oder politischen Veranstaltungen wirken, sondern die Menschen sie ernsthaft spüren. Und wir mehr die Frage verstehen, wie kriegen wir ein gutes Leben in Deutschland zwischen den Metropolen und dem ländlichen Raum hin und endlich mit diesem Ost-West-Quatsch offen.
2: Frau nicht Ihre Wunschliste? Ja, zwei, zwei Punkte von
11: mir. Vielleicht einmal an die Politik selbst, die, die ich ja vertrete hier in Berlin. Und einmal an die, an die Medien, und zwar an uns selbst. Lasst uns auch ein bisschen darauf stolz sein, welche Debattenkultur trotz allen Themen, die wir heute besprochen haben, wir haben und wir noch nicht solche Verhältnisse wie in den USA haben. Wir haben es jetzt wieder anhand der Midtermwahlen gesehen, was da los ist. Der zweite Punkt ist an die Medien, dass manchmal die Berliner Blase sich aus meiner Wahrnehmung auch etwas dadurch verstärkt, dass die Hauptstadtpresse sehr schnell nervös wird und ähm, die Politik äh, dazu, äh, sage ich mal, dazu führt, äh, sehr viel stärker zu treiben, als es manchmal aus Sicht der Menschen in der Region nämlich äh, der Fall sein müsste. Und da manchmal ein bisschen mehr langer Atem statt Schnappatmung. Vielen Dank an
2: die Teilnehmer und vielen Dank für Ihr Interesse. <lacht>
1: Vielen Dank. Um Unterrepräsentanz der ländlichen Räume ging es jetzt gerade. Jetzt geht es um Unterkoffeinierung unten. Können Sie sich da eine Dosis holen und in 20 Minuten sehen wir uns bitte wieder hier oben. Bleiben Sie dabei.